0: Jetzt
1: ist Berger, ja Führung und jetzt, der ist
0: das der VFB ist Deutscher Meister. Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem, dem Tränenberg gekommen.
1: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt as always Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Endlich wieder meine typische STR Folge. Keine Vereinspolitik. Ihr könnt also aufatmen, Sebastian. Du wahrscheinlich auch. Äh, ja, es ist
0: teilweise schwere Kost, wenn man über Vereinspolitik redet. Aber ich finde, es gehört dazu. Ähm, Wer es nicht möchte, überspringt die Kapitelmarken. Aber keine Sorge, diese Folge keine Vereinspolitik, nur Sport. Ja, und das lohnt sich. Heute oh, ja. ein wunderschöner Spätsommertag in Stuttgart. Genau, wir haben wahnsinnig viel Sonnenlicht draußen. Wir haben das Licht auf 100% ganz nah ran geschoben. Das heißt, in der totalen Moment seht ihr das Licht auch, rechts oben im Bild hängen, aber es geht nicht anders, weil es ist draußen sehr, sehr hell und wir hoffen heute fertig zu sein, bevor es dunkel wird. So mal, ja. Ja,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin gerade auf ihren Podcatcher schaut und leicht schmunzelt. Ihr wisst es, wir wissen es noch nicht. Ja. <lacht> 90 Minuten ist die Vorgabe, wir geben uns Mühe mit folgenden Themen. Wir blicken auf die Partie gegen Mainz 05 zurück. Was lief gut, was vielleicht nicht ganz so gut. Wir schauen uns an, was macht den VfB in dieser Saison eigentlich so gefährlich, denn wenn man sich den Kader anschaut, die meisten kennen wir, die Leistung allerdings nicht. Ja, das ist richtig. Also
0: bekannte Gesichter, unbekannte Leistung, unbekannte Tabellenregion. So
1: sieht's aus. Dazu natürlich noch die Abgänge diverser Leistungsträger und trotzdem spielen wir so unglaublich gut. Hier exklusiv verraten wir euch, warum der VfB <lacht> so erfolgreich ist und bleibt. Das kommt noch mit dazu. Nach dem, vor nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Am Freitag spielt der VfB zu Hause gegen Darmstadt. Wir sagen euch, warum wir am Freitagabend Tabellenführer der Fußball Bundesliga werden.
0: Ja, und das sind wir gleich nach Anpfiff auf der Tabellenkonstellation. Es ist in weniger als 48 Stunden. Wird angepfiffen
1: ähm, gegen Darmstadt unterflutlich. Ich habe so Bock drauf. Wir sprechen später drüber. Wir sprechen später drüber. Und last but not least, NLZ und VfB-Frauen, die U21 geht baden, die U19 schult Augsburg ein und die Frauen schlagen einen Meisterschaftsanwärter. Mhm. Muss man ja sagen. Herrenberg, Absteiger aus der vergangenen Saison. Und vielleicht dann direkt der Durchmarsch bis ganz nach unten. Nein, das ist natürlich fies. So wie Bielefeld. Nein. So wie Bielefeld. Oh, jetzt no, reden wir ja, aber wir nach. Komm, uns gegen meins reden. Vielleicht, na, ein Thema möchte ich noch <lacht> vorwegziehen. Das ist nämlich ganz wichtig. Denn bevor wir loslegen, noch eine kleine Bitte. Wenn euch VfB-STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und was es da sonst noch so alles gibt. Und wenn ihr gerade auf YouTube dabei seid, dann erstmal hallo in die Runde. Und ähm, obligatorisch müssen wir euch auch darauf hinweisen, dass ihr den Daumen da lassen müsst. Das ist eigentlich... Pflicht eines jeden VfB-Fans. Der Daumen sowieso. Und
0: wenn ihr uns ge ge gewonnen, gesonnen seid, so ja. ähm, dann auch ähm, die Glocke natürlich. Die Glocke
1: abonnieren und das Abo dalassen. Alles, was geht, denn das sichert letztlich Arbeitsplätze. Ja, zuletzt unsere. <lacht> Darum geht's mir <lacht> auch in erster Linie. Also, let's go. Schauen wir auf das Spiel gegen Mainz. Da wusste eigentlich jeder, Mainz wird ein harter Brocken. Nach dem 0-4 gegen Werder Bremen und dem 1-4 gegen Union Berlin war klar, dass Bo Svensson vor allem die Defensive stabilisieren will. Der Plan der Mainzer sah wie folgt aus, gegen den Ball mit einer Fünferkette die Breite abdecken und davor dann eine Dreierkette, die das Zentrum verdichten soll. In der ersten Halbzeit ging das eigentlich noch ganz gut, ich habe äh, dem Sebastian jetzt, vielleicht schicke ich es euch dann auch noch über YouTube mit rein, äh, eine Grafik aufbereitet, da sieht man ganz gut, wo Zweikämpfe geführt wurden in der ersten Halbzeit und die roten Punkte sind die gewonnenen Zweikämpfe der Mainzer und du siehst, der Mainzer Strafraum bleibt komplett verwaist, der VfB schafft es nicht einzudringen, weil die Mainzer vorm Strafraum eigentlich alles abgeräumt haben. Genau, der Mainzer Strafraum ist Lava für den VfB, also man schafft es nicht
0: nur nicht, dort zwei Kämpfe zu gewinnen, sondern man schafft es auch nicht, dort zwei Kämpfe zu führen. Und auch rund um den Mainzer Strafraum ähm, gewinnt man, glaube ich, drei ähm, Zweikämpfe von ganz vielen. Also das haben die Mainzer schon gut gemacht. Und klar war ja auch, die stehen unter Zugzwang, weil der Saisonstart war nicht besonders gut. Wir kennen das als VfB-Fans. Ähm, und die wollten natürlich zwingend gegen den VfB äh, den ersten Saisonsieg
1: und haben dann gesagt, komm, lass die doch mal anlaufen. Und ähm, da hat der VfB schon ein paar Probleme gehabt. Definitiv. Was in der ersten Halbzeit ganz gut klappte bei Mainz, ähm, sollte in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr ganz so gut funktionieren. Das lag vor allem am VfB Stuttgart, der Antworten gefunden hat und am Ende ein sehr enges Spiel aus meiner Sicht verdient mit 3 zu 1 gewonnen hat. Ähm, beim VfB wiederum muss man sagen, die blieben sich eigentlich weitestgehend treu. Aufbau über außen, dann ins Zentrum, wenig Flanken, viele Dribblings, Steilpässe gegen den Ball entschlossen und mutig, so wie wir das eigentlich zuletzt immer gewohnt waren, Sebastian. Gab es denn irgendwas für dich, was dich an diesem Spiel in irgendeiner Art und Weise überrascht hat?
0: Ich hatte in der ersten Halbzeit eigentlich nur überrascht, dass es ein Spiel vom VfB gegen Mainz war, dass man so erwartet hat, weil die Spiele gegen Bochum, gegen Leipzig, also gerade die ersten Halbzeiten und gegen Freiburg hat man so überhaupt gar nicht erwartet. Und ähm, dass es dann nach 45 Minuten in Mainz noch 0 zu 0 steht, hätte man letzte Saison erwartet, nach dem bisherigen Saisonauftakt dann vielleicht auch wieder nicht. Und insofern habe ich nur überrascht, dass es wenig überraschend war, nämlich dass das Spiel nach 45 Minuten noch komplett ähm, offen ist. Und was mich dann auch überrascht hat, ähm, ist dann halt ein Punkt in der zweiten Halbzeit, dass man halt nach dem Ausgleich von Mainz standhaft bleibt, eher noch wieder stärker wird, nicht zurücksteckt, sondern halt weiter nach nach vorne spielt, das war mich tatsächlich ein bisschen überrascht.
1: Es lag auch an Sebastian Höhnes, da kommen wir heute auch noch drauf ja. zu sprechen. Und Sebastian, weil du es gerade angesprochen hast, 0-0 zur Halbzeit der VfB Stuttgart, noch Gegentorlos in der ersten Halbzeit. Für vier Spiele noch kein Gegentor in der ersten Halbzeit.
0: Genau, und Mainz, die erste Mannschaft in der Saison, die es geschafft hat gegen den VfB, in ersten 45
1: Minuten kein Gegentor zu kassieren. Ja, guck mal an. Ja? Das sind die hart Besser Farten. als Freiburg, besser als Bochum, besser als Leipzig. Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass wir die Daumen brauchen. Also solche <lacht> Informationen höre ich sonst nirgends. Ja, lass
0: uns auf die. Ja, man muss ja auch sagen, also seit, seit ähm, der VfB, uns quasi engagiert hat, um den Podcast zu machen, das spielt der VfB
1: hervorragend. Das kann kein Zufall sein. Das ist kein Zufall, ja? Ihr hättet das alles schon viel früher haben können. Ja? Also an uns lag es nicht. Ja? Gut, kommen wir zur Aufstellung. Der VfB mit einer Veränderung statt äh, Chong, der immer noch bei, oder was heißt immer noch, der halt bei den ähm, Asienspielen, so ist es richtig, in, in, in China verweilt. Gut, und im ersten Spiel gegen Kuwait, was glaube ich gleich ein Dreierpack geschnürt hat. Dreierpack 9 zu 0 gewonnen. Ja. Äh, Wen es interessiert? Am Freitag, am 21.9. geht es gegen Thailand weiter. Am Sonntag dann, am 24.9. gegen Bahrain. Also wenn es für Jong weiter so geht und er tatsächlich bis Anfang Oktober fehlen wird, dann muss er nicht zum Militärdienst nach Südkorea, fehlt uns also keine 20 Monate.
0: Äh, ja, und dann lieber halt ein paar Wochen. Und ich glaube, mit Mio haben wir auch einen ganz ordentlichen Satz für ihn.
1: Es sieht ganz gut aus, ja, muss man also sagen. Ich bin nicht, nicht, nicht
0: unzufrieden, muss ich sagen.
1: Also, der rückte, wie gesagt, rein für Chong. Das war auch ein Stück weit zu erwarten. Ich glaube, selbst wenn Chong dabei gewesen wäre, hätte Enzo diesen Platz ihm äh, streitig machen können. Hat einfach gute Leistungen gezeigt und war ja angeschlagen. Ihr habt das alles mitbekommen. Ansonsten gab es keinerlei Wechsel im Vergleich zum 5-0 gegen Freiburg. Auch Silas durfte trotz strapaziöser Länderspielreise starten. Sebastian, wir haben den Vorteil, dass dass wir im Nachhinein alles besser wissen dürfen. Natürlich, Das ist der große Vorteil der Podcaster. Und der VfB-Fans. Grundsätzlich, aber die also, wissen es auch wirklich besser. Ja, das dürfen wir auch. Also, das, das, ist so. das ist unser Privileg. Für dich jetzt die Frage, die du beantworten musst. Konnte denn äh, sie das deiner Meinung nach sein, seinen Startelf-Einsatz rechtfertigen? <lacht> <lacht> also
0: er wirkte teilweise schon ein bisschen unglücklich, viele schreiben ja auch, er wirkt immer ein bisschen unzufrieden, wenn Gerassi ein Tor schießt und nicht nochmal querlegt und so weiter, das weiß ich nicht, also ich glaube, die Leute kriegen relativ viel Geld dafür, halt auch zufrieden zu sein, wenn nicht sie selber, sondern halt der Mannschaftskollege ein Tor schießt, ähm, ja, aber ich glaube auch die Kunst des Trainers muss es sein, einem Spieler vielleicht mal eine Pause zu gönnen, bevor alle Fans sagen, der braucht mal eine Pause und bei, bei Silas könnte es eventuell so sein, also ich finde, sein Saisonstart ist komplett zufriedenstellend, also richtig gut. Er ist, glaube ich, ähm, gegen Mainz hat die 36 kmh-Grenze geknackt. Also der ist halt genauso schnell wie der Silas vor Kreuzbandrissen-Schulterverletzung. Also insofern für ihn richtig guter Auftritt. Er ist wieder der Alte. Ähm, er hat mir jetzt gegen Mainz tatsächlich jetzt nicht ganz so gut gefallen. Ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Auf die einzelnen Entscheidungen kommen wir vielleicht später noch. Ähm, und ja, also Jamie Leveling steht bereit, denke ich. Also der könnte auch mal reingeschmissen werden. Und äh, ich finde, ja, die Kunst des Trainers muss es dann sein, mal einen anderen zu bringen, bevor alle Fans fordern, bring doch mal einen anderen. Und insofern, wenn Silas auch halt viel unterwegs war, viele Flugmeilen ähm, unterm Hintern hat, dann ja, vielleicht einfach mal tauschen.
1: Wir haben ja darüber gesprochen, ob das nicht Sinn machen würde. Ich möchte jetzt auch meine Aussage ähm, ja nicht missinterpretiert wissen. Also ich möchte Silas auf keinen Fall schlecht reden. Ja? Ich finde aber, dass er gegen Mainz wirklich kein gutes Spiel gemacht hat und ähm, Vielleicht wurde er auch nicht ausreichend eingebunden, beziehungsweise seine Stärken wurden nicht so eingesetzt, wie man das könnte. Denn ich meine,
0: wir wissen, gegen tiefstehende Gegner hat es ein Spielertyp wie Silas immer schwer. Und in der ersten Halbzeit stand Mainz halt brutal tief, ist in VfB gar nicht angelaufen, hat erst ab der Mittellinie angegriffen und so weiter. Und da tut sich Chris Führig genauso schwer wie ein Silas, wenn sie halt einfach keine, keine keine Wiese vor sich haben.
1: Und insofern war das auch vielleicht kein Spiel für einen Spielertypen wie Silas. Kann man so sehen. Also ich würde da sogar auch mitgehen. Ähm, nur du hast das Tempo zum Beispiel gesprochen und da muss man natürlich auch als Mannschaft überlegen, wie kannst du das effektiv einsetzen. Genau. Ja, das fehlt mir noch so ein Stück weit. Also du hast einen unfassbar schnellen Spieler, der die Linie rauf und runter spurten kann und wirklich jede Abwehr eigentlich überlaufen kann und trotzdem gelingt es, es äh, uns zu selten, das eben einzusetzen. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass Silas schon noch Defizite hat, gerade was Technik und äh, Taktik angeht. Also er hat da nochmal einen Schritt gemacht unter Höhnes finde ich, ja. aber noch nicht ausreichend, um dann wirklich so viel kaschieren zu können, was man eigentlich kaschieren müsste. Ich möchte ihn, ich sag's nochmal, nicht schlecht schlechtreden. Nicht, dass ihr denkt, wir suchen gerade das Hahn der Suppe. Ich wollte es einfach nur mal äh, erwähnen. Und weil du Chris Führig angesprochen hast, möchte ich äh, vielleicht das Thema Dribbling mal mit reinbringen. Weil das ist ja dann Chris' Art, enge Räume aufzulösen, äh, beziehungsweise dann irgendwie am Gegner vorbeizukommen. Er sucht dann das Dribbling in den in den vergangenen Spielen eigentlich immer sehr erfolgreich, muss man sagen. Bei Silas sieht es halt ein bisschen anders aus. Er hat von den Offensivspielern die schlechteste Dribbling-Quote, das ist einfach ein Problem. Und in den direkten Duellen fehlt ihm dann so ein bisschen die Durchsetzungsfähigkeit, finde ich. Obwohl er einen sehr dynamischen Antritt hat, trotzdem spielt er sich ganz oft fest, äh, hat äh, Saison im Saisonschnitt jetzt zum Beispiel nur 41% erfolgreiche Dribblings. Wir sprechen nachher über Seru Girassi, der kommt auf knapp 90% Prozent erfolgreiche Dribblings. Das ist natürlich ein Fabelwert. Ähm, aber ich sag mal so, wenn sich Sie das irgendwie an die 65-70% bis Prozent Erfolgsquote ranarbeitet, dann sieht das auch schon wieder anders aus. Dazu kommt dann auch noch, dass die dass die Pässe leider zu oft unpräzise gespielt werden. Ähm, er gewann die wenigsten Zweikämpfe aller VfB-Spieler gegen Cassie und Bell. Das waren eben seine direkten Gegenspieler. Gewann er gar keinen Zweikampf, muss man halt auch mal ehrlicherweise sagen. Und wir haben gesehen, gegen Bell kann man auch einen Zweikampf gewinnen, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Genau, er gibt ihm ja mehr oder weniger also dem Seru äh, diesen ja. Zweikampf einfach so her. Also das hätte vielleicht ein Silas auch noch hinbekommen. Er war aber zu diesem Zeitpunkt nicht äh, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. So ist das manchmal. Und du hast es angeschaut, Gesprochen. Leveling, der macht Druck und ähm, ja, vor allem Jamies Anlaufqualitäten. Ähm, die könnten dazu führen, dass wir da tatsächlich bald mal einen Wechsel sehen ähm, und Silas vielleicht mal auf der Bank Platz nehmen muss. Vielleicht ist es auch mal ganz okay, wenn er dann eben äh, frisch und schnell von der Bank spurten kann und den Gegner komplett auseinandernimmt. Das traue ich ihm Silas durchaus zu, wenn er in der 60. 70. Minute ja, Absolut. Und es geht
0: auch nicht darum zu sagen, Silas soll nicht mehr spielen, sondern es geht ja darum, dass man sagt, hey, vielleicht kann er mal die Energie, die, ich weiß gar nicht, in Mainz hat er wie lange gespielt, 80 Minuten? Nee, ich glaube 68, 68 ja, 64, Minuten, irgendwie so. Ne? Dass ja. man sagt, okay, die, die Energie steckt da mal in 30 Minuten und läuft halt den Gegner komplett kaputt, zum Beispiel. Ne? Also, ja. ähm, und ich glaube, wir haben da tatsächlich dann auch, ähm, das ist ein Thema Katertiefe, mittlerweile auch Kandidaten,
1: die auch ähm, Startelf bereit sind. Sehe ich genauso wie du. Was ich auch noch erwähnen möchte, für Genki Haraguchi, der aus Leistungsgründen nicht mit dabei war, durfte Luca Raimund auf der Bank Platz nehmen. Ja, Leistungsgründen immer blöd, oder? Das habe ich jetzt so gesagt. Ja. Also die offizielle... Äh war war, war ähm, Magen Nein, Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. Wohlgemut hat gesagt, es war eine sportliche Entscheidung, keine politische. Leistungsgründe würde ich dann sagen. Ja gut. Also deutlicher kann man es fast nicht machen. Ja. Und Hönes äh, meinte auch noch, dass er Luca Raimund einfach für gute Trainingsleistungen belohnen wollte. Und was man nicht vergessen darf, Luca Raimund ist unheimlich schnell. Ja. Und ähm, da fehlt es dann vielleicht noch Genki Haraguchi. Und ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende auch noch den Ausschlag gegeben hat. Luca Raimund, wer den so ein bisschen auf dem Schirm behalten möchte, U19-Spieler, drei Spiele gemacht, drei Assists geliefert, ist auf jeden Fall ein Spieler, der, ähm, ja, ich sag mal, perspektivisch interessanter werden könnte. Ist natürlich alles noch viel zu früh, da Prognosen abzugeben. Wir kennen das, sind gebrannte Kinder. Aber finde ich trotzdem cool, dass Höhnes äh, unsere U19 auf dem Schirm hat und dann die Spieler, die in der, ähm, in der Tran nicht in der Transferphase, sondern in der Länderspielphase mhm. ähm, trainieren durften, auch ein Stück weit belohnt. Also ja, das absolut. ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung beim VfB Stuttgart, die ja auch in den letzten Jahren, möchte ich fast schon sagen, oft mal angeprangert wurde, dass wenn es Talente gab, die, die nicht die Möglichkeit hatten, sich mal zu zeigen, ja. beziehungsweise nicht in den Kader aufzurücken, obwohl sie vielleicht gut trainiert haben. Jetzt, Hönes hat einen Blick darauf, ist natürlich auch NLZ-Trainer, dementsprechend traue ich ihm da einiges zu. Lass uns auf die erste Halbzeit schauen und ähm, ich habe vorhin gesagt, der VfB blieb sich treu, aber so ein bisschen was wurde doch noch verändert und zwar in Sachen Formation bzw. Raumaufteilung. Gegen Freiburg stand der VfB sehr kompakt und eng, gegen Mainz stand man dann etwas breiter und tiefer und allgemein präsentierte sich der VfB wieder sehr facettenreich, also vom klassischen 4-4-2 über ein 4-3-2-1 äh, hin zum 4-3-3 oder dann am Ende auch das 5-3-2, es war eigentlich alles drin. Und ähm, mit der mit der Ausgangsformation versuchte der VfB halt Lücken zu reißen, ähm, dazu befegte sich Enzo ständig zwischen den Ketten und versuchte so immer wieder Räume für sich und seine Mitspieler zu öffnen. Ähm, wie warst du grundsätzlich mit der Anfangsphase des VfB zufrieden, Sebastian?
0: Naja, der VfB hat ja die Messlatte nach den ersten äh, Spielen schon sehr, sehr hochgelegt nach den ersten drei Spielen muss man ja sagen, ähm, aber ich war komplett zufrieden, also du spielst auswärts gegen Mainz, wir wissen... Darf ich sagen? Okay, in Mainz muss man nicht gewinnen. Yes. Und, sorry, äh, äh, aber äh, ich bring's nochmal an. Und äh, wenn es dann zur Halbzeit 0 zu 0 steht, dann bin ich erstmal zufrieden, eigentlich bei jedem Auswärtsspiel. Weil tatsächlich die letzten zwei Saisons äh, haben gezeigt, wir müssen eigentlich über jeden Punkt froh sein. Und insofern war ich zufrieden, dass der VfB defensiv sehr, sehr konzentriert war, bis auf wenige Ausnahmen. Äh, man hat sich mit Mainz so ein bisschen abgetastet, guckt, was geht, was geht nicht. Man war offensiv bis auf eine Chance, hat man jetzt noch nicht viel zustande gebracht. Ähm, aber die Mainz haben auch nicht viel zustande gebracht. Und insofern kann man dann so die ersten 45 Minuten meiner Meinung nach unter Abtasten abhaken. Und das ist für mich völlig okay. Also nur, weil wir jetzt die ersten drei Spiele... Ähm begeisternde Darbietung gezeigt haben. Du wolltest
1: haben. sagen, überperformt haben.
0: Ja, haben wir. <lacht> ich meine, guck, guck dir die Statistiken von Kerasi an, Dann, ja, wir performen gerade über, aber das ist nicht der Maßstab für die Saison und insofern finde ich, kann man auswärts, wenn man gegen Mainz spielt, auf jeden Fall mit 0 zu 0 in die Halbzeit gehen und ich fand die Leistung auch durchaus ordentlich, weil die Spieler konzentriert waren, sie wussten, was sie machen sollen, sie haben die Aufgaben erfüllt, sie waren fokussiert. Offensiv ist nicht viel passiert,
1: aber für mich völlig okay. Normalerweise, also ein normaler Podcast würde jetzt auf die zweite Halbzeit zu sprechen kommen, ja. aber komm, wir sind komm, hier ja. bei SDR und du hast diese eine Chance angesprochen, die Marco Richter hatte in der neunten ja, Minute. Ja. Deswegen müssen wir auch darüber sprechen und euch erst noch mal kurz mit ins Boot holen. Also das war so, in Einwurf, der Mainzer wurde zunächst ähm, nicht gut von Sagadu geklärt. Anschließend muss man einfach sagen, schauten unsere Jungs zu, wie Mainz damit beschäftigt war, irgendwie einen Spieler in Abschlussposition zu bringen. Also das war alles viel zu passiv. Es hat mich an den alten VfB-Stück ja. ein weiter erinnert. Letztlich wurde der Ball dann auf Richter gechippt. Stenzel dachte noch so einen kurzen Moment darüber nach, ob er das Ganze versucht, jetzt irgendwie mit einem langen Bein zu klären. Gott sei Dank zog er zurück, denn ja, meiner Meinung nach. ich weiß nach nicht.
0: Also, meiner Meinung nach zum Beispiel hätte er irgendwie aktiv werden müssen. Also, aus meiner Meinung, aus meiner Sicht, muss er da irgendwas machen. Ja, er
1: muss danach was machen. Ja. Aber im Moment, als er überlegte, das Bein hochzuziehen, glaube ich, hätte er Richter getroffen und dann hätte er ja mehr okay, ja, ja, gut. Aber was er falsch, aus meiner Sicht falsch gemacht hat, also ich bin Laie, wahrscheinlich wird mich jetzt hier Sebastian Höhnes gleich einschulen, wenn ich das sage, aber aus meiner <lacht> Sicht darf er sich halt nicht so wegdrehen, wie er es getan hat, ähm, denn so hatte Richter einfach Zeit und äh, nimmt sich dann den Abschluss mit links. Also ich glaube, wenn er einfach stabil geblieben wäre und stehen geblieben wäre, dann hätte er den Ball blocken können, er dreht sich halt weg und das war für Richter die Möglichkeit, vielleicht etwas mehr Ruhe, zu bekommen und dann eben diesen Abschluss zu wählen. Das kann man ihm vorbehalten.
0: Genau, Aber ich glaube glaub generell, also wir hatten letzte Woche, hatte der Markt gesagt, der beste Stenzel aller Zeiten. Ich glaube, gegen Mainz war es jetzt nicht der beste Stenzel aller Zeiten. Also da auch in der zweiten Halbzeit war so ein paar Sachen, wo ich dachte, ah, also gegen Freiburg war das schon deutlich besser, war nicht sein bester Tag einfach.
1: Das muss man so sagen. Umso besser ist es, dass Joscha Wagnermann ab Montag wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Ja. Dann gibt es Konkurrenz. Und das wird natürlich auch Pascal Stenzel anstacheln, um weiterhin gute Leistung zu zeigen. Kurz noch was zu der Szene. Nübel hielt dann den Schuss mit einer sehr guten Parallel gerade, äh, bekam extrem schnell die Hände hoch, also ich habe mir das mehrfach angeguckt, das Ich hab, war ich hab, richtig stark. Ja.
0: Äh, also vor der Zeit, du, bedachte ich, er, er hat
1: mit dem Gesicht gehalten,
0: <lacht> weil der Schuss kommt ja aus, weiß nicht, sieben, acht Metern und ja. wirklich mit sehr viel Druck und ich dachte, er hat in die Fresse bekommen, aber er hat die, die Hände noch hochbekommen, also das war ähm, schon, schon beachtlich, also klar, er ist da, ähm, aber dass er die Hände noch hoch fand ich dann beachtlich. Ja, ja
1: also hat mir auch gut gefallen, das war der erste Torschuss, der meinte, ähm, es sollten nur noch zwei folgen gewiss einer geht rein der andere wurde dann auch noch mal gehalten kommen wir später dazu und nach dieser ersten Chance wurde der VfB dann auch aktiver äh, es gab gute Rochaden wie ich fand äh, also wenn sich zum Beispiel Seru fallen ließ, rückte Silas ins Strafraumzentrum ein Enzo wie ich auch mal auf die Flügel aus es war einfach mehr Bewegung in der Spitze ja ich fand es eh spannend ne? also ich ja. habe
0: dann teilweise wie du
1: sagst Gerassi auf dem Flügel gesehen Silas in der Mitte ich
0: habe dann teilweise auch ähm, wie du sagst Mio ähm, rechts an der an der Linie gesehen dann war Pascal Stenzler auf einmal zentral auf der Zehnerposition also es war schon schwer äh, ausrechenbar. Es hat jetzt noch nicht viele Früchte getragen, ähm, hat nichts gebracht. Aber ich glaube, es war für die Mindset jetzt nicht so ganz einfach, zu sagen, wer jetzt wo, wann und wie spielt. Das fand ich gut.
1: War das schon weiter bei
0: äh, nein. Nein, natürlich nicht. Und alle atmen wir, auf. Ja. Und ich glaube, wir reden ja auch in Zukunft nicht über Walter-Ball, sondern über ähm, Deserbi-Ball.
1: So. Ja. Irgendwann nennen wir das Höhnesball, äh, ball ja. würde ich sagen. hoffentlich. Ja, hoffentlich. Nee, äh, was auch noch spannend war, weil du es gerade ansprichst, ähm, Seru, das kennen wir ja, weicht dann manchmal auf dem linken Halbraum aus und dann siehst du, wie Enzo ins Offensiv Offensivzentrum vorsticht und sie das rückt von rechts ein und so beschäftigst du halt äh, alle drei Mainzer Innenverteidiger. Also wenn die mit Fünferkette spielen, hast du alle beschäftigt und kannst natürlich dann nochmal über die Außen über Pascal äh Gefahr erzeugen. Also das das haben wir dann schon ganz ordentlich gemacht, auch wenn es jetzt nicht unbedingt gleich dazu führte, dass der VfB hier mehrere Tore oder erstmal Chancen sicher spielte, später dann schon. Ähm was mir auch noch aufgefallen ist, und darüber möchte ich auch noch ganz kurz sprechen, weil ich es ganz interessant fand, in der 15. Minute gab es einen kurzen Schreckmoment, für uns alle, muss ich sagen, äh, denn Attas linker Oberschenkel machte offensichtlich Probleme, das sah im TV-Bild ähm, erstmal gar nicht so gut aus. Hast du gesehen, ähm, hast du die
0: Situation gesehen, nee. in der er sich verletzt hat? Ähm, weil es gab noch dann eine Situation, wo er dann geklärt hat und danach lässt er sich auf den Boden fallen und signalisiert, okay, er hat Behandlungsbedarf und ich habe dann nochmal zurück ähm, ge ähm, geswitcht und ich habe aber nicht gesehen, in welchem Zweikampf er sich verletzt haben könnte. Also er war ja nicht verletzt, er hat er weitergespielt, ja weitergespielt, aber ich habe den Impact äh, nicht, nicht sehen können, obwohl
1: ich irgendwie hin und her... Ähm geswitcht habe. Vielleicht war es auch ähm, eine Verletzung ohne Gegnerkontakt. und ja. Weiß ich nicht, beim, beim Sprint oder... Wobei Ahnung, natürlich normalerweise
0: die, die, die Verletzungen ohne gegnerischen Impact, die sind, bei denen du halt auch raus musst. Und er konnte ja weiterspielen. Ähm, und ich habe dann halt äh, tatsächlich immer hin und her ähm, gescrollt ähm, zu der Timeline. Und man muss sagen, ähm, Atta läuft halt auch so, da kannst du nicht wirklich unterscheiden, hat er jetzt einen Zipperlein <lacht> oder nicht? Also er läuft halt <lacht> so ein bisschen unrund halt die ganze Zeit, immer. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch nicht rausfinden können, wo er sich verletzt hat. Aber generell, wenn einer von unseren Sechsern auf dem Boden liegt und ähm, auch äh, Angelo Stiller lag gegen Ende des Spiels mal länger
1: auf dem Boden. Ähm, kriege ich gleich äh, wirklich ähm, äh, Schnappatmung. Ja, ich kriege ja? Bauchschmerzen, du Schnappatmung. Ja. An der Stelle können wir es vielleicht einfach so kurz halten. Ähm, wahrscheinlich lag es an unserer meisterlichen medizinischen Abteilung, die ihn einfach wieder hinbekommen hat. Ja, die ja? Beste. Die Beste, natürlich. <lacht> die Beste für die Besten. So einfach ist das. Ähm, wenn wir schon bei Ata sind, wie bewertest du ihn denn bislang so in dieser Saison?
0: Äh, ja, richtig gut. Also äh, man merkt schon, äh, wir hatten eine drüber gesprochen, oder auch nicht, vielleicht auch privat, dass natürlich der Weggang von Endo so ein gewisses, ich nenne es mal populistisch, Machtvakuum da ja. ist. also wo, wo Spieler rein müssen, ja, das macht Anschluss Diller, aber wir haben auch gemerkt, ähm, nach, nach vier Spielen merke ich das, er ist ja auch kein Lautsprecher, er ist ja auch kein keiner Nein, äh, Stiller. Ach so, ja. Der der andere Spieler anflaumt. Klar, er ist halt neu, er ist noch relativ jung. Also natürlich wird er jetzt, glaube ich, auch einem Gerasi oder einem Anton jetzt keine Ansagen machen. Aber ich glaube, er ist auch so eher derjenige, der still strategisch das Spiel leitet, so wie Endo das gemacht hat. Und ähm, atakara so hat ja auch vor der Saison gesagt, er möchte so ein bisschen in die Rolle reinwachsen, ähm, mehr positive Vibes rüberzubringen an seine Teamkollegen. Und ähm, ich finde, das macht er. Er ist halt sehr aktiv. Ähm, er gibt, er macht Ansagen nach hinten, nach vorne. Er gibt Kommandos. Er ist halt durchaus präsenter und ich glaube, er ist sich äh, sehr, sehr bewusst, dass er in einer wichtigeren Rolle ist, als noch im, in der letzten Saison, weil halt einfach ein Endo weg ist und er ist jetzt dann quasi so der 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 Pate von Angelo Stiller, weil er ist halt der, der schon lange beim VfB ist, schon wirklich sehr lange für VfB-Verhältnisse ähm, und ich habe mir mal seine seine Statistiken angeguckt von letzter Saison, da hat er ähm, ähm, 68 Minuten pro Spiel gemacht, ich glaube, er 22 Mal in der Spiel in der Startelf. Jetzt haben wir erst vier Spiele, natürlich kleine Sample Size, ähm, aber da zeigt sich auch, er hat halt durchaus mehr Ballkontakte als in der letzten Saison ähm, und seine seine ähm, Passgenauigkeit hat halt deutlich zugenommen. Ne? Und ich glaube, er spielt nicht nur die einfachen Bälle. und Man kann sie ja auch aufschlüsseln äh, nach äh, Spieler quer, Spieltag nach vorne und so weiter. Ähm, er ist deutlich effektiver geworden und er spielt einfach noch genauere Pässe und er ist noch viel viel wichtiger fürs VfB-Spiel geworden. Und ich glaube, er ist sich dieser Rolle äh, durchaus bewusst und insofern kann man das. Äh, äh, ja nur sehr wertschätzen, wie er sich entwickelt hat.
1: Absolut, du sprichst das an, was mir natürlich auch immer sofort in, äh, in den Kopf kommt, wenn ich an Atakan Karazor denke, die Passsicherheit, die er einfach mitbringt. Dazu finde ich jetzt, Karazor und Mio sind immer wieder Initiatoren, guter Passstaffetten. Also auch hier das Zusammenspiel der beiden gefällt mir richtig gut mit Stiller. Das wird auch immer besser und ja. wird wahrscheinlich noch besser werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Was man auch erwähnen muss, sind äh, die Luftduelle. Also es gab in der vergangenen Saison immer mal wieder so Szenen, da hat er entscheidende Luftduelle verloren. Ich kann mich da an ein, zwei Tore erinnern die in der Entstehung praktisch schon dann auch auf Atta gingen, der ein Luftduell verloren hat, Das ist in dieser Saison deutlich besser hat, ein besseres Timing, muss ich sagen, dazu immer wieder wichtige Klärungsaktionen und Balleroberungen und nochmal zu dem Thema, ich möchte nach vorne gehen, die Mannschaft führen, das tut er definitiv, er ordnet die Defensive, er gibt Kommandos in Richtung Silas, in Richtung Seru, also er ordnet ganz, ganz viel und er nimmt diese Rolle komplett an Ja und Natürlich hat also er hat seine Defizite, keine Frage. Sonst würde er auch nicht beim VfB spielen. Aber er kaschiert die sehr, sehr gut, weil er halt einfach führt. Und ja. ähm, das das ist in der aktuellen Situation extrem wichtig, weil wir haben halt immer noch viele junge Spieler auf dem Feld stehen. Enzo Mio ist 20, 21 Jahre alt. Und auch die anderen Jungs drumherum sind noch nicht so erfahren, wie man ähm manchmal so denkt, weil du siehst halt einen Silas irgendwie seit 2019 bei uns rumwetzen, aber man merkt halt trotzdem, dass der noch so seinen Halt braucht und da ist natürlich ja. schon Atakan Karasor genau der Richtige, der dann als Leader vorangeht. Der ja, ist halt sehr
0: abgeklärt ne? und ja, der hat ja. ja auch jetzt mittlerweile schon mit dem VfB einiges mitgemacht, er ist seit Tim Walter einfach da ne? und ähm, ich weiß nicht, ob er der dienstälteste Spieler ist, aber er ist schon sehr, sehr lange da für VfB-Verhältnisse. Ich überlege gerade, ob er der Dienst. Also Bonas ist jetzt
1: weg? Ich, ja, dann müsste es eigentlich Atta sein, ich, ne? Also ja. Schreibt es in die Kommentare. Ja, bitte. Und lasst einen Daumen da. <lacht> und
0: die Glocke. Nee, ähm, aber gefällt mir sehr. Also er hat nochmal noch mal einen Step gemacht ähm, und ist, glaube ich, auch mittlerweile erfahren genug, um seine, wie heißt es, so, schönen Stärken zu stärken und äh, Schwächen zu schwächen, also ja. Schwächen zu kaschieren. Ähm, und er, er, er tut uns gut. Und wie gesagt, wenn er dann halt nach 15 Minuten auf dem Boden liegt und sich den Oberschenkel hält, dann denkst du, oh nee, also wir haben da keinen, der ihn ersetzen kann und bitte nicht, also spiel weiter. Und hat er gemacht, also
1: Gott sei Dank und er scheint auch fit zu sein und steht am Freitag zur Verfügung. Was auch noch auffällig war in der ersten Halbzeit, war, dass man im Laufe dieser ersten Halbzeit die Anlaufhöhe angepasst hat. Also statt früh drauf zu gehen, ließ ließen sie Mainz dann etwas mehr kommen und so hättest du natürlich im Fall einer Balleroberung mehr Wiese vor dir gehabt und hättest dann vielleicht so besser in die Tiefe kommen können, also gerade sie das wir haben vorhin darüber gesprochen, hätte davon profitieren können, aber man hat halt auch gesehen, die die Mainzer ließen sich nicht locken, beim VfB gleichzeitig passten die Pressingauslöser in der ersten Halbzeit noch nicht so richtig, also zum Beispiel, wenn Girassi anlief, rückte keiner hinterher und da gab es einige Momente, da hat sich Serou extrem darüber aufgeregt, dass dann aus dem Mittelfeld keiner nachgerückt ist, ähm, das passte einfach phasenweise nicht ganz so gut und trotz bekam der VfB mehr Zugriff und kam in der 38. Minute zu seiner ersten Gelegenheit, Sebastian. Ja, denn da hat äh,
0: das Pressing richtig gut funktioniert. Ich habe es mir wirklich zigmal angeguckt und ähm, das fand ich äh, klasse, weil Enzo Millot ähm, presst halt auf den, auf den ballführenden Innenverteidiger und Seru äh, Gerasib positioniert sich wirklich zwischen die zwei Innenverteidiger und spekuliert schon drauf, dass das Pressing halt Erfolg hat und hat es Erfolg und das hat Mio auch das ganze Spiel über, finde ich, richtig gut gemacht, also er war im, im richtigen Moment immer da, hat gepresst, die Mainzer waren dann teilweise tatsächlich überrascht und dann gewinnt er den Ball, spielt dann quer und Siru Girassi weiß, meine, meine, meine Statistik, mit den Chancen ist so gut, ich nehme die Chance gar nicht erst sondern ich mache gar keinen Abschluss sondern ich hau einfach über den Ball und mache gar keinen mach gar keinen Abschluss, weil das wäre schlecht für meine für meine Abschlussstatistik ähm, und ähm, ja trifft den Ball halt nicht und ich finde die ähm Abschlusssituation, die sich dann Silas anschließend bietet, die ist auch gar nicht so schlecht. Die ist super. Und er muss, glaube ich, sofort schießen. Ich und genauso. Er, er legt sich nochmal auf einen anderen Fuß, glaube ich, will dann abschließen. Viel zu spät. Er muss einfach mit rechts sofort abschließen. Schussweg ist frei ähm, und ganz schlechtes Timing, ähm, weil wenn er da sofort
1: abzieht, ist es das 1 zu 0. Gehe ich auch von aus. Du hast das mit Girassi schon richtig angesprochen. Also, das sieht man bei ihm selten, dass er so über den Ball schlägt. Aber okay, vielleicht war es auch als Vorlage gedacht für Silas. Also bei <lacht> Er wollte Assist haben, ja? ja, wahrscheinlich. Der ja. Girassi äh, würde ich mich noch nicht mal <lacht> wundern, wenn das geplant war. Nein, Spaß beiseite. Aber das ja, da gebe ich dir recht, er muss eigentlich gleich äh, schießen, denn genau diese Verzögerung führt dazu, dass Zentner sich nochmal breit machen kann, einfach äh, ähm, das Fenster, das, das Schussfenster schließen kann, Fernandes kann sich auf der Torlinie positionieren und äh, das war wirklich eine Riesengelegenheit einfach für den VfB Stuttgart. Normalerweise musst du in Mainz so Dinge nutzen, weil ja. die fliegen dir dann später um die Ohren, aber... Und
0: normalerweise macht ja auch Gerasie schon das 1-0, aber wie gesagt, also der hat sich gedacht, ah, der geht vielleicht nicht rein, wenn ich abschließe,
1: deswegen nehme ich den, Abs <lacht> den, den Abschluss gar nicht für die Statistik. Ja. Dachte sich das Ito auch, als äh, kurz vor dem Halbzeit Halbzeitpfiff einfach mal aus der Distanz abzog. Wirklich gefährlich war der Abschluss zwar nicht, aber wir kennen ja Ito, wir ja. erinnern uns, war das gegen Leverkusen, als er aus der Distanz getroffen hat?
0: Ja, vielleicht. Ver ja. Ich weiß, ich weiß vielleicht mehr. nicht mehr. Wir hatten tatsächlich gegen Mainz ein, zwei Schüsse aus der Distanz, auch Stenzel hatte noch einen und die waren halt, ja, sehr ungefährlich halt. Aber ich finde es halt schön, wir hatten ja auch schon mal Phasen beim VfB, wo irgendwie auch Distanzschüsse verboten waren anscheinend und ich finde es gut, weil man kann das einstreuen, wir haben ein paar Spieler, die das können, Ito, auch ein Stenzel. und ja, warum nicht, mal, mal versuchen, also gegen, Finde ich auch. Ja, gegen Mainz, also als ich, ich glaube, es ist ein guter Keeper, aber auch gegen den würde ich es vielleicht mal versuchen.
1: Ja, und gerade, wenn halt vor dir alles dicht ist. Also ja. dann hau halt mal drauf, vielleicht wird irgendwie ein Ball abgefälscht oder man weiß ja heutzutage. wenn es einen Abpraller gibt halt. ne also ja, kriegt ein Spieler den Ball versehentlich an, an die Hand. Hand, Hand. Ja. also <lacht> Oder nicht an die Hand, es gibt trotzdem Handelfmeter, man weiß es ja nicht. <lacht> ja, also <lacht> man muss es immer probieren, so sehe ich es nämlich auch. Gut, viel mehr passierte dann in der ersten Halbzeit nicht, muss man ehrlicherweise gestehen. Offensiv war Mainz bis auf Richterschuss eigentlich gänzlich harmlos. Vor allem die ungenauen Zuspiele verhinderten eigentlich größere Torchancen und der VfB spielt einfach geduldig, nahm sich die Zeit, um Lösungen zu finden, verlor dabei nicht die die Ordnung und äh, das ist halt einfach eine klare Verbesserung im Vergleich zu der Vorsaison, muss man ganz klar sagen, nochmal vielleicht äh, eine Ergänzung zur ungenauen Spielweise der Mainzer, ich habe geschaut, in der ersten Halbzeit hatten die eine Passquote von 69 Prozent, das ist natürlich vernichten schlecht. Also das ja, für würde eine ich,
0: Heimmannschaft, ne? Also, ja. das geht überhaupt nicht. Mit wenig, mit wenig Ballbesitz, wo du denkst, okay, wenn, dann spielen die auch die relativ sicheren Pässe vielleicht. Ähm, äh, ja, also, nee, da war der VfB... Ähm, aus meiner Sicht schon relativ äh, reif, ähm, wie man da in Mainz
1: auftreten ist. Natürlich mit sechs Punkten im Gepäck
0: spielt es doch leichter, ja.
1: Also. Das ist wahr. Und in der zweiten Halbzeit zeigte man dann auch, ähm, was man eigentlich drauf hat. Es wurde deutlich unterhaltsamer. Ähm als in der ersten Halbzeit, aber das war auch nicht besonders schwer. Äh, los ging es dann gleich mal mit so einem Killer-Diagonalball von Daxo auf Silas. Kannst du dich an den erinnern? Der ging leider ins Aus, aber das war da, ein da, da, Ich glaube, es war, wo, wo der,
0: wo der VfB-TV-Kommentator äh, äh, sagt, den er, den kriegt er noch und dann kriegt er
1: nicht mehr. Ja, es war eng, aber. Das ja, war eng. Auf links D war aber, ne? Ja, auf links nee, raus. nee, nee, auf rechts raus. Nee, dann, dann, dann ich Ja, vielleicht gab es nochmal einen guten, ja, ja, aber das das den, gut, fand ne? ich, den fand <lacht> ich ziemlich geil. <lacht> ähm, und vielleicht, wenn wir gerade bei Dan Axel Sagerdu sind, vielleicht da auch noch ein paar Worte. Wie gefällt er dir denn in dieser Saison? Äh,
0: deutlich besser als in der vergangenen Saison. Ähm, Gerade zum Auftakt, als er da den Wackler gegen Bochum drin hatte, ähm, dachte ich schon, Oh, uh, geht das schon wieder so los? Gegen aber äh, Genau, gegen Hofmann. Ähm, aber seitdem, ich meine, ähm, er war letzte Saison Einwechselspieler. jetzt ist er halt un unumstrittener Startelfspieler macht das richtig gut. Ähm, auch gegen Mainz, finde ich, hat er eine ordentliche Leistung ähm, abgeliefert. Wobei, als dann Mainz Ajok eingewechselt hat, hat man gesagt, okay, also das ist halt so ein Kampf der Giganten und da hat er auch ein, zwei entscheidende Kopfballduelle verloren. Also, ähm, da war er gefordert und also da geht noch mehr. Ähm, aber ich finde, ähm, er hat sich im Vergleich zur letzten Saison schon mal deutlich verbessert und ich glaube, ähm, er ist noch nicht am Ende seiner seines Potenzials angelangt. Also, da geht halt auch noch mehr. Ähm,
1: ja, aber mittlerweile er ist halt wirklich unumstrittener, Hab ich gerade und sagt, Startspieler, das ist gut. Ja, absolut. Also ich bin mit DAXO sehr zufrieden. Ich habe mich ja damals tierisch darüber gefreut, als er zum VfB wechselte. Habe dann gleich erstmal meine alten Wrestling-Kenntnisse ausgepackt <lacht> und äh, habe gesagt, DAXO und äh, Mafopanos, das erinnert mich an High Voltage. Erinnerst du dich vielleicht noch? unsere Hörerschaft hat erstmal googeln müssen. Ja, wir ich, sind also eigentlich so, High so, so,
0: so tief bin ich auch. Das sind die, diese sogenannten
1: attack teams oder? Ja, genau. Ja. Sehr gut. Kommt, da, da endet mein Wissen dann, ja. Jetzt muss ich mal mit dem Tobi Kaufmann sprechen, <lacht> und ob wir in Zukunft wir vielleicht noch irgendwie einen Wrestling-Podcast etablieren können beim VfB. Na gut, dann muss der EV
0: noch irgendwie ein Wrestling-Team irgendwie einführen. <lacht> ich, egal, ich spare mir jetzt
1: jeglichen Kommentar, was der erste Main-Event wird. Egal, Scheiß drauf. Komm. Lass uns wieder über DAXO sprechen. und ähm, Was mir besonders gut gefällt in der Saison, ist halt, dass er bis auf wenige Ausnahmen wirklich viel Ruhe ausstrahlt. Ja. Also in der vergangenen Saison hast du immer mal wieder gemerkt, dass er irgendwie noch nicht so ganz wieder da ist nach diesen vielen Verletzungspausen, die er halt einfach überstehen musste. Jetzt bekommt er die Ruhe zurück und die Sicherheit. Er hat ein sehr ordentliches Passspiel, Ausnahme war die 50. Minute. Da hat er mal einen ziemlich queren Pass gespielt, der führte dann fast zu einem Konter. Aber Gott sei Dank konnte ich glaube Stiller, nee, ein anderer Spieler konnte den Konter verhindern. Ist auch egal. Ähm, er gewann gegen Mainz die meisten, meisten defensiv, zwei Kämpfe, ähm, hat die meisten Balleroberungen gehabt, aber auch da gibt es ja eine Kehrseite. Er hatte auch die meisten Ballverluste ja. äh, beim VFB. Also da kann er sich noch steigern, aber insgesamt bin ich schon zufrieden mit Daxo. Du merkst, da ist unheimlich viel Potenzial da. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn er fit bleibt wird er einen riesen Step machen und von mir aus kann er sich sogar noch ein bisschen Zeit lassen mit der Entwicklung ja, definitiv, ja. Ja. nicht dass wir nächsten Winter äh Quatsch nächsten Sommer schon wieder darüber sprechen müssen diesen ja. Spieler ersetzen äh, zu müssen also ich ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung von Daxo und sie darf ruhig stetig langsam nach oben gehen und irgendwann ist er einfach weiß ich nicht 28 29 30 Jahre alt ist beim VfB ganz klar unumstritten äh, in der Innenverteidigung gesetzt und dann kommt Liverpool und zahlt 20 Millionen. <lacht> ich hätte nichts dagegen. was
0: so passiert auch nicht, dass Liverpool so das viel Geld, Geld für einen 30-Jährigen zahlt, oder? Im Leben nicht. Ja.
1: Gut, also der VfB in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit klar am Drücker, wirkte, wirkte deutlich griffiger und giftiger als noch in der ersten Halbzeit und äh, spielt mit deutlich mehr Zug zum Tor. Führig, hast du vorhin schon angesprochen, versuchte es in der 51. Minute mit einem eher überschaubaren Schuss. Deutlich besser waren dann die Schussoptionen in der 61. Minute. Äh, nach einem guten Konter wurde Chris' Schuss aber leider geblockt. Vielleicht hätte er in diesem Moment Girassi anspielen können, durchstecken können. Denn da gab es mal einen kurzen Moment, da war das Passfenster offen. Chris Führig jetzt in diesem Spiel nicht ganz so effizient und auch nicht so ganz effektiv wie in den Wochen davor. Aber trotzdem gesetzt, ganz klar. Ja, absolut. Und ähm, ich finde gerade
0: die ähm, Situation in der 61., äh, die du angesprochen hast, die war für mich komplett identisch mit den äh, Situationen gegen Freiburg. Und er macht genau das Gleiche machen gleich einen Abschluss und gegen Freiburg ist es halt drin und jetzt qualitativ
1: nicht ganz so gut muss man sagen ja
0: oder meins Verteidigungszeit halt auch besser ich weiß es nicht aber nee, ich finde nee, nee. ja gut aber ähm, und ähm, ja und ich glaube die Ansage von Trainer ist versuch's, ja mach's genau. und ähm, ich, ich ich fand's, fand's äh, absolut okay sich dann die, die Schusschance da zu nehmen ähm, der erste Abschluss war besser. ich glaube dann bleibt der Ball ja irgendwie im Spiel dann kommt Giracia quasi aus dem Tor aus irgendwie rausgetrabt ist sowieso mhm. im Abseits dann versucht äh, Chris Führig noch nochmal aber die erste Situation die, die fand ich gut als er dann nach innen zieht den Klasse klassischen Führig-Move macht, abschließt, klar, kann auch durchstecken, aber fand ich okay. Und ich glaube, er hat das Selbstvertrauen und das Vertrauen des Trainers auch, der ihm sagt, hey, du hast die Qualität, du hast das Tempo, versuch's einfach. Ja, Und versuch's halt auch, wenn's dreimal nicht geklappt hat, versuch's zum vierten Mal und irgendwann wird's klappen. Und das war die vielversprechendste, dass es nicht in jedem Spiel zweimal klappt, ist ja auch klar. Aber ich finde, ja, Chris Führig, man merkt's halt an, er ist jetzt ein bisschen klarer in seinen Aktionen halt. Also er weiß, was er machen will, Findet das Timing, das ist nicht immer klappt, ist ja selbstverständlich, aber an ihm liegt es nicht, sondern eher an der an der
1: Abwehrleistung. So habe ich es gesehen. Was ich cool fand, dass du es den fürich move genannt hast. Ja, Ja, also ich meine, die Älteren unter unseren Hörerinnen, die wissen natürlich noch, dass es früher der Robben-Move war. Ja, Jetzt ist der
0: Reverse-Robben quasi. ist, wie? Jetzt ist er der 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 Retro-Schürle-Move, oder? Nee, das ist der
1: Führig-Move und Punkt. Ja gut, das ist gut. Ja, also, ja. Da lassen wir mit uns überhaupt nicht mehr verhandeln. Nee, also du hast absolut recht. Ähm, Chris Führig, wie gesagt, er soll sich diese Chancen nehmen. Und ich kann jetzt hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich sage nicht, mit wem ich gesprochen habe aus dem Trainerteam. Aber da wurde mir gesagt, endlich traut er sich mal. Die ganze vergangene Saison hat man ihm sozusagen ans Herz gelegt, Mensch, dann schieß halt mal. Ja, aber das hat man auch tatsächlich bei VfB-TV gehört. Also Ach, guck mal. Hat der Kommentator gesagt, dass also der Trainer, dem Herrn Führig gesagt hat Mach halt. Sehr gut, dann gibt's ja. die Informationen hier nicht exklusiv, Nein. aber... Es bleibt im Haus, so könnte ja, so man es <lacht> festhalten. <lacht> Über Pascal Stenzels Schuss haben wir schon gesprochen, der nicht besonders gefährlich war, aber bei mir leichte gladbach wipes ausgelöst hat. Erinnerst du dich noch an äh, die Szene, als er in Gladbach, es war glaube die Saison 2020, 2021, abzog und Sascha Kalajdzic damals die virasi ja. rolle hatte und sich einfach gar nicht wehren konnte gegen ja, das Tor ja, Schießen. Dem, den Ball ans Fuß, bekom äh, den Fuß ja, bekommt ja. und dann äh, prallt er ins Tor. So leichte Vibes hat, ich weiß, war eine ähnliche Position, aus der Pascal versucht hat, abzuschließen.
0: Aber er kann es ja auch direkt, ne? Also ich erinnere mich, das letzte Saison oder vorletzte Saison, ähm, als wir ihn dann äh, Pascal Schlenzel ähm, gerufen sehr haben, weil es ein wirklich sehr, sehr schöner Schuss war. Also er kann das ja. Ähm, aber die Distanzschüsse gegen, in Mainz waren jetzt wirklich nicht so gut.
1: Pascal Schlenzel, ein Witz erspare ich mir jetzt. Ähm. <lacht> Gut, äh, was ich nicht unterschlagen will, ist, äh, dass Mainz in der zweiten Halbzeit aber auch ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlte als noch in der ersten Halbzeit. Aber trotzdem gingen wir in der 56. Minute in Führung und darüber gilt es jetzt zu reden. Anton schlug einen langen Ball aus dem eigenen 16er auf Seru, Stefan Bell. Ähm, hätte eigentlich das Ding nur uns ausköpfen müssen, dann wäre das eigentlich durch gewesen. Das Ding stattdessen verschätzt er sich komplett und unterspringt den Ball. Girassi lief einfach durch und hatte dann freie Bahn Richtung Mainzer Tor, schippt dann den Ball anschließend über Zentner, war eine sehr starke Aktion und was ich besonders beeindruckend fand, er bekam sogar noch ein bisschen Druck hinter diesem Chip. Das ist ja besonders schwer, wenn du praktisch ja. lupfst, dann den Ball noch ein bisschen Tempo mitzugeben. Das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Ähm, einfach ein herausragendes Tor. Ja, Im Abschluss. dann. Der, ist der Abschluss herausragend. Ist,
0: ist, ist herausragend und ähm, wir haben es schon angesprochen, also ähm, aktuell, äh, wenn Zero Girassi alleine auf den Torwart zuläuft, ist es halt wie ein Elfmeter, also vom XG-Wert intern beim VfB berechnet, weil er macht das Ding halt einfach rein, der ist halt so eiskalt. Ähm, was mich halt tatsächlich überrascht hat, klar, es war der Fehler von 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 Stefan Bell, der, keine Ahnung, gefühlt 500 Bundesligaspieler hat, der halt einfach unter den Ball drunter springt, ähm, aber es hat sich ja angefühlt wie ein Konter, ähm, aber es war ja im Endeffekt, was er ja äh, vom eigenen Tor rausgespielt. Ich glaube, Nübel spielt auf Stenzel, der spielt auf weiß ich nicht wen, auf Anton und der schlägt ihn halt lang raus und dann ist auf einmal Gerasi frei vom Mainzer Tor. Und das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, dass sich die Mainzer da so haben übertölpeln lassen, dass dann auch Stefan Bell 1 zu 1 ähm, gegen Girassi steht, ohne irgendeine Absicherung, weil es war, wie gesagt, äh, das Ding geht vom, vom eigenen VfB-Tor aus. ne Also Nübel hat den Ball und dann ist es, glaube ich, vier Ballkontakte und dann ist das Ding halt im Mainzer Tor. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, aber ja, die Abschlussstärke von, von Girassi aktuell ist...
1: Brutal. Ja, und auch Silas, der ja noch mitgelaufen ist ja. und anspielbar war, dann auch ein bisschen enttäuscht war, dass er den Ball nicht von Siru bekommen hat. Ich glaube, also der enttäuschendste Bundesligaspieler aktuell ist wahrscheinlich
0: der Nebenspieler von Girassi, <lacht> der halt die Dinger selber halt immer reinmacht und du läufst halt neben und denkst, okay, also. Aber es ist halt wichtig. Ja, ja absolut. Ja, ich meine, vielleicht ist auch Zentner auch dran, das Ding, der Ball liegt dann halt irgendwo und da muss man halt noch abstauben oder so. Also auch das fand ich gut, dass Silas halt mitläuft, obwohl er weiß, okay, der Girassi macht ihn eh rein
1: kurz mal abschweifen, weil wir sind gut in der Zeit. Ich erinnere mich immer noch gern daran, als ähm, Hack und Bell zusammen ähm, in der Mainzer Abwehr gespielt haben und man wirklich als äh, einfach als Fußballkonnoisseur darauf gewartet hat, dass Mainz jetzt noch in Chen verpflichtet. Und wenn es einfach die Dreierkette gab, Hack, Bell, ja, Also das wäre einfach toll ja. gewesen. Das, dass man diese Gelegenheit nicht genutzt hat, das ärgert mich bis heute. Das ja, so eine Dreierkette gewesen. Ja, absolut. <lacht> gut, der musste jetzt noch sein, sorry. <lacht> ähm, ja, Der VfB äh, belohnte sich also für gute zehn Minuten zu Beginn. Der zweiten Halbzeit, muss man sagen, und war super effizient, das kennen wir ja in dieser Saison, also ich habe mir das im Kicker mal angeschaut, ich glaube der VfB irgendwie 60 oder 70 Prozent der Chancen nutzen sie auch, das ist ein komplett surrealer Wert, ich glaube letztes Jahr waren wir mal irgendwann unter 20 Prozent ja. und jetzt äh, ist eigentlich jeder Schuss drin, bei Siru ist es de facto so, dass jeder Schuss Jeder drin Zweite ist, halt, ne? Also neben, der, der aufs
0: Tor geht. Also genau, also jeder, ne, neben das Tor schießt er nicht und wenn er aufs genau. Tor geht, ist jeder Zweite halt drin, also äh, das ja. ist… Alle 43 Minuten ein Tor. Das ist ja. so ein bisschen wie Parship. Also. <lacht> nur
1: beim VfB. Das ja. gefällt mir. Und der VfB, ich kann es bezeugen, bringt Menschen zusammen.
0: Ja, das, das, ist, das, das, das Spiel bekam Nicht sein, nur uns zwei, ja. <lacht> ja. Das, also, heute sind wir aber ulkig unterwegs. Ja.
1: Das nächste, äh, den nächsten Spin gab es dann kurz danach. Denn nach der der führung machten jetzt auf einmal, auf einmal auch die Mainzer mehr Druck. Der VfB lauerte so ein Stück weit auf Konter. Ich hätte mir so ein bisschen mehr Entlastung gewünscht. Denn ähm, vom Mainz kam ja eigentlich bis sagen wir mal jetzt so 60. Minute überhaupt nichts und dann bringst du die eigentlich wieder zurück. Warst du da auch so ein Stück weit überrascht von der von der phasenweise aufkommenden Passivität?
0: Ähm, ja, mich hat so emotional so ein bisschen enttäuscht. Du möchtest ja hinterher noch aufs Ingame-Coaching zu sprechen kommen und ich war mir auch nicht sicher, ob dann halt der defensive Wechsel von Mittelstädt für Silas ähm, von Sebastian Hoeneß der, der richtige Move war, weil ich habe schon gesagt, okay, 1-0 passt für uns, jetzt machen wir halt irgendwie hinten zu und spielen das halt nach Hause und wir als VfB-Fans wissen, das klappt nie im Leben, wir spielen nie ein 1-0 nach Hause ähm, und da habe ich gesagt, ah, ich weiß nicht, ob es der richtige, der richtige Move ist, also Mittelstädt hat ein gutes Spiel gemacht und Silas haben wir angesprochen, hatte nicht seinen stärksten Tag, insofern hat der Wechsel glaube ich komplett Sinn gemacht, aber so auf der Metaebene dachte ich, ist das das richtige Zeichen, dass man jetzt halt defensiv wechselt, oder hätte man sagen müssen, na komm, wir gehen aufs 2-0, wir spielen offensiv weiter, und hat gemerkt, man führt 1-0 gegen Mainz, man war lange Zeit davor ebenbürtig. Zumindest in der zweiten Halbzeit hat man das Spiel komplett im Griff. Genau, und nach der zweiten ja. Halbzeit, also, man hat ja gemerkt, Mainz hatte die erste halbe Stunde, dann wurde der VfB stärker Richtung Halbzeitpause, und nach der Halbzeitpause war der VfB am Drücker, dann machst du es 1-0, und dann wechselst du defensiv und sagst, Mainz, komm, jetzt dürft ihr mal, ähm, Habe ich dann gedacht, ah, weiß ich nicht, und Mainz wurde dann tatsächlich auch stärker.
1: Insofern hat mich das ein Bisschen
0: enttäuscht, dass man halt nicht mit Druck auf
1: geht, ja. ja. aber was du ansprichst, also genau diese Umstellung sorgt ja erstmal ein Stück weit für Unruhe hinten in der Abwehr. Wir können noch ganz kurz sagen, 68. Minute bringt Hönes eben Mittelstädt für Silas mit dem Hintergedanken, dass man natürlich dann fortan gegen den Ball in der Fünferkette spielen kann. Und mit Ball schaltet sich dann Maxi Mittelstädt immer wieder als linker Mittelfeldspieler, oder von mir als linker Wingback, könnte ihr nennen, wie ihr wollt, mitten die Angriffe ein und hatte nach vorne hin, muss man sagen, wirklich ein paar richtig gute Aktionen. Unter anderem ja eine Vorlage, naja, klar. Äh, war einer weiteren gefährlichen Aktion noch mit beteiligt. Und Führig wurde wiederum fast zu so einer Art Zweiter verkappten Spitze. Also, es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, diese. Ja, vor Rangehen allem die beiden
0: ja auch ähm, überholt teilweise. Also Mittelstadt ist dann hat dann auch Führig mal überlaufen und so weiter. Das hat alles richtig gut geklappt. Also ich glaube, so punktuell, die linke Seite, das hat gut funktioniert, aber so im ganzen. VfB-Spiel hat schon so einen kleinen Bruch gegeben, zumal ja auch Mainz, äh, glaube ich, parallel mehr oder weniger getauscht hat. Ja. Hat dann äh, Ajorg und und Barcock gebracht, die dann eigentlich die zwei besten Offensivspieler von Mainz waren. Und ich hatte dann schon das Gefühl, ähm, dass das das ganze Spiel so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, weil der VfB dann gegen den Ball defensiv auch so ein paar Zuordnungsprobleme hatte. Ajorg hat wichtige Kopfballduelle gewonnen. Weißt du, warum? Weil er eingewechselt wurde. Das ist
1: zum einen richtig. <lacht> aber was mir aufgefallen ist, ist halt einfach, dass äh, Meinst das vorne unheimlich kompakt gehalten hat? Und die hatten, die hatten es einfach immer, die hatten einfach immer die Möglichkeit, Möglichkeit einfach von hinten Bälle nach vorne zu schlagen und irgendeiner wird schon rankommen und der VfB hat immer noch die Ordnung gehalten, so ein Stück weiter. Also ja gut, und man muss
0: dazu sagen, ich glaube, Ajorg kam für, für Marco Richter. Marco Richter ist so groß wie ich, Ajorg ist doppelt so groß wie du. Ähm, das ist Moment mal. Ja, das ist ein ganz anderes Spiel. Aber man muss halt sagen, die Wechsel von Mainz waren gut, ähm, weil, ba äh, ja, weil Barcock <lacht> und Ajorg haben dann das Spiel quasi vorne wirklich an sich gerissen halt. Ja. Und die VfB Defensive hatte große Probleme und ich finde auch das Gegentor, das eins was Mainz denn erzielt hat, ähm, stammt dann halt auch aus dieser Zuordnung, die man noch nicht wirklich hat. Da gibt es halt ein verlorenes Kopfballduell von Ito gegen ähm Barrero ist es, glaube genau, ich. Genau. Der ist, glaube ich, ein Kopf kleiner als ich. Also das Kopfball darf man nicht gewinnen. Dann gibt es Unordnung. Alle orientieren sich halt dann ähm, zu Onisivo. Der spielt raus äh, auf den eingewechselten Barcock. Der kommt komplett freie Flanken. Dann ist wieder Onisivo am Ball und dann ist Barrero wieder in Mitte frei. Aber das war aus meiner Sicht eher wirklich so ein Zuordnungsproblem. Und das Tor fiel ja, ja auch wenige Minuten nach, den, nach der Wechselarie.
1: Ja, ja, also wenn wir jetzt schon bei dem Tor bleiben ja, wollen, dann, dann, jetzt ziehen hingehen, das, ja? da, genau, dann ziehen wir das jetzt einfach vor. Äh, dann dann lasse ich den Pfostenschuss von Tom Kraus erstmal hinten auch überfallen. Auch den können
0: wir ein einbringen, weil auch der wurde eingewechselt. Also das ist ja mein Punkt, die die Exakt. Die, die, die 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 Ein- und Auswechslung auf beiden Seiten haben dazu geführt, dass Mainz Oberwasser bekommen hat, weil die Zuordnung nicht mehr stimmte. Was ja ganz normal ist, wenn Mainz die komplette Offensive auswechselt und wir halt Maxi Mittelstädt einwechseln und von Vierer auf fünferkette umstellen, ist das ja nicht unwahrscheinlich, dass dann halt irgendwie so ein paar Zuordnungsprobleme entstehen.
1: Ja, aber genau dieser dieser Schuss von von Kraus, wenn man sich das noch mal anschaut, das hat mich schon überrascht, weil der VfB, ich habe es ja auch lobend erwähnt, eigentlich davor sehr konzentriert gegen den Ball gespielt hat und dann immer mal wieder so kleine Auszeiten hatte, da kommt halt Tom Kraus rein in der 67. Minute, Fernandes spielt von links einfach mal einen Diagonalball auf Ajok, du hast das ja schon beschrieben. Der gewinnt und das Kopfballduell dann gegen, gegen, gegen dann ähm, Axel Zagadou, genau, genau. ein
0: wichtiges Kopfballduell und Kraus kann halt sofort abschließen. Ja, und, ja, und und wo
1: Svensson wird sich dann fragen, warum habe ich die zwei nicht von Anfang an gebracht? Nee, das, das Ding war halt Atta, lässt den halt einfach laufen. Das ja. habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Normal ist der ja immer komplett präsent in solchen Situationen, aber da schaut er mehr oder weniger zu, wie Kraus zum Ball läuft. Der macht das dann gut, nimmt das Ding mit der Brust oder mit dem Bauch runter und 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 schießt halt sofort drauf. Da hast halt echt Glück als VfB Stuttgart, dass das Ding halt an den ja, Pfosten ja, geht und nicht daneben, also rechts und dann im, im Tor einschlägt. Und äh, zum Gegentor, da siehst du halt auch wieder, weißt, Mainz versucht es immer wieder mit diesen langen Diagonalbällen auf Ajorg. Und um Ajorg herum sind immer zwei, drei, vier andere Mainzer, äh, flankieren ihn. Und aus meiner Sicht hätte der VfB sich da schon viel früher besser drauf einstellen können. Du musst jetzt kommt wieder die Leinsicht, einfach nur die Innenverteidiger etwas entschlossener anlaufen. Also Enzo ist einen Meter weg von, ähm, wer hat den Diagonalball geschossen? Ich weiß es gar nicht mehr, wahrscheinlich Fernandes, schlägt diesen Diagonalball, vielleicht war es auch Bell, ist ja, ist am Ende auch egal, aber Enzo steht halt einen Meter weg. Und dann denke ich mir, wenn du jetzt, jetzt entschlossener drauf gehst, dann kann er diesen langen Ball vielleicht gar nicht spielen. Da fängt es für mich genau, halt schon an.
0: Genau, aus meiner Sicht ist das Enzo Milieu wirklich richtig gut Zweikämpfe führen kann, offensiv für defensiv, also auch defensiv teilweise. Er klaut seinem Gegenspieler den Ball, kriegt dann einen Schubser, Geht zu Boden, kriegt den Freistutz brillant. Aber er nimmt sich tatsächlich auch noch nicht jeden Zweikampf, den er führen könnte, ne? Ähm das ist dann vielleicht noch die nächste Entwicklungsstufe, hat man teilweise gesehen. Da kann er noch mehr machen, aber die, die er sich nimmt, bestreitet er wirklich super clever. Ähm, gefällt mir total. Also offensiv wie defensiv. Ähm, offensiv im Pressing gewinnt Zweikämpfe. Ähm, auch defensiv gewinnt er seine Zweikämpfe, aber er könnte sich vielleicht noch mehr nehmen und dann vielleicht auch mal so einen Ball verhindern. Und dann beginnt halt aus meiner Sicht so die, ich weiß nicht, ob man es Fehlerkette nennen ja, aber kann. aber Ito gegen Ito muss halt, der ist halt, also der das ist, ist so, als ist, du ein Kopfballduell gegen mich führst. Ja, also, Den das, musst du halt weg. Ja, ist halt schlechtes und Timing da. und ähm, ja, aber ist halt eine Fehlerkette und da passieren halt drei, vier Fehler am Stück, ähm, weil ich glaube, dann gewinnt der das Kopfballduell und dann
1: orientieren sich ähm, Ito und Mittelstädt und Sagadou, glaube ich, alle auf Onisivo. Ja, das Problem ist, Daxo ist zu weit weg von Onisivo. Und deshalb rückt Maxi dann etwas ein und lässt halt auf dem Flügel Barkok alleine. Das ja, und war Ito das Problem. rückt auch auf Onisivo und dann merken sie: Oh fuck, der Barkok steht ja noch draußen. Jetzt geht der Ball raus, genau, ja. kommt die Flanke rein, Onisivo lässt das Ding über den Kopf rutschen, ja, über die Schulter sogar, er trifft Oder der auch über die nicht mehr. Ja, ja. Also. Aber es ist, also Barrero ist genauso überrascht wie die VfB. Abwehr im Endeffekt, aber trotzdem bekommt er halt ähm, das alles noch hin, bleibt stabil, kommt zum Abschluss und was mich in dieser Szene wirklich so genervt hat, ist, da stehen halt drei Stuttgarter um Ombrero rum, ja, du hast Atakan Karasor, du hast Anton du und keiner schafft es da irgendwie den Spieler... Am Schuss zu hindern. Das, 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 war halt einfach schlecht, muss man so sagen. Und genau, dann kriegt
0: er zwei Kontakte und er könnte mehr oder weniger mit dem Ball ins Tor laufen. Und Alex Nübel kriegt den Ball dann noch irgendwie unglücklich ins Gesicht. Und Ich glaube, wenn er wirklich seinen Glückstag hat, dann kann er mit der Nase noch irgendwie um den Pfosten rumlenken. Und wenn er reingeht, dann ist es halt nicht irgendwie unglücklich, sondern dann hat er einfach nur kein Glück gehabt. Ja, ja, aber also, da, da mache ich ihm keinen, keinen, keinen Vorwurf. Er ist halt das letzte Ende einer Fehlerkette. Und wenn er einen richtig geilen Tag hat, dann kann er den irgendwie mit viel, viel Glück irgendwie
1: noch an den Pfosten lenken. Aber so. Berero könnte auch mit dem Ball rein, einfach reinlaufen. Ja, ja er kriegt den halt an die Handgelenke. Wenn er an die Hand Ballen kriegt, dann geht das Ding wahrscheinlich raus. Aber ist halt, wie es ist. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das Nübels Fehler ist. Äh, gib ihm... Weiß ich nicht, seine 10, 15 Prozent Teilschulden, dann ist es auch okay, damit kann er glaube ich auch ganz gut leben. Ähm, was du halt in dieser Szene gesehen hast, das war wirklich ein Stück weit wieder alter VfB Stuttgart. Also Mainz bleibt halt die ganze Zeit voll in der Aktion, ja. und der VfB rebootet halt die ganze Zeit und, und kommt irgendwie nicht so richtig aus dem Arsch, muss man sagen.
0: Genau, aber aus meiner Sicht wirklich ähm, auch geschuldet durch die vielen Wechsel vorher.
1: Ja, ja, klar, es musste sich erstmal wieder finden, das ja. ist absolut richtig. Und dann können wir vielleicht ganz kurz dieses Thema Ingame-Coaching noch ansprechen. Ja. Denn ähm, für mich macht das Sebastian Höhnes eigentlich bislang ausgezeichnet. Ja, also, absolut, ja. Gegen Freiburg haben wir nach der Anfangsphase gesehen, wie er umstellen kann. In Hamburg im Relegationsrückspiel hat er das gemacht, hat das sehr gut gemacht. Und ich finde, er ist diesbezüglich schon sehr, sehr flexibel und geht halt auch ganz anders. An, an so Sachen ran als seine Vorgänger. Also wenn man ja. sich das überlegt, da gab es halt einen Matchplan, der wurde durchgezogen und wer sich nicht dran gehalten hat, der wurde ausgewechselt. Genau, und für mich ist es tatsächlich auch viel lieber, einen Trainer zu haben,
0: der sagt, hey, da läuft gerade was in die falsche Richtung, ich reagiere mal drauf, um dann zu merken, okay, das war die falsche Reaktion, anstatt zu sagen, da läuft was in die falsche Richtung, ich mache mal lieber gar nichts. Also ich, also ich lieb wirklich Ingame-Coaching und dann lieber mal eine schlechte Entscheidung treffen, die dann halt nach hinten losgeht, als halt gar nichts zu machen und zu gucken, wie das Ding halt irgendwie in die Hose geht. Insofern ja. bin ich da komplett cool mit. Wie gesagt, gegen Mainz, ich fand halt einen defensiven Wechsel nach dem 1-0, weiß ich nicht, also hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht. Er war
1: ja offensiv angedacht. Also er sollte ich, ja, ja auch die Offensive ja. beleben, aber er sollte sozusagen mehr Sicherheit geben. Aber zum Beispiel Leveling für Sie, das hätte mir besser gefallen. Ja, ja, kann ich mitleben. Vielleicht hätte der auch ähm, statt Enzo, äh, es war übrigens Vandenberg, ich habe mir nach ich habe noch mal nachgeguckt, äh, vielleicht hätte er ihn auch besser angelaufen, weil ja. er ist der bessere Anläufer oder ja. sage mal, er ist nicht viel schlechter als Enzo, so möchte ich es mal sagen, aber ja. mir gefällt Jamie Liebling vor allem gegen den Ball. Ähm, was das Gute war, ja? Also, du hast ja auch nach dem Ausgleich gemerkt, dass Mainz irgendwie gerade am Drücker ist, aber der VfB Stuttgart wehrt sich und das ist auch sowas, was unter ist signifikant besser wurde. Äh, A, zeigten die Umstellung ihre Wirkung und du siehst dann einfach, diese Mannschaft hat eine gewisse Widerstandsfähigkeit, eine gewisse Resilienz, was man gegen Leipzig noch vermisst hat was natürlich auch mit der Qualität der Leipziger zu tun hatte, das konnte man da sehen. Und was ich ganz interessant fand, wie man sich Selbstvertrauen zurückholte, nämlich über Kontrolle und über Ballbesitz. So hat man wieder zu Selbstvertrauen gefunden. Und vielleicht erinnerst du dich an alte sdr folgen da habe ich immer mal wieder gesagt, du glaubst auch, der VfB braucht einfach ein Notfallprogramm, wenn was nicht funktioniert. Ja, absolut, klar. Und das hast du gesehen gegen Mainz. Ja. Es lief nicht richtig, der VfB hat einfach dann den Ball laufen lassen, Ballbesitz, Kontrolle, Selbstvertrauen. So einfach Lief es am Ende. Und? Ja, mich hat mich total begeistert, weil ähm, du führst in Mainz
0: ähm, oder gehst in Führung äh, und Mainz braucht dringend Punkte, braucht dringend einen Heimsieg. Mainz kommt zurück, das ganze Stadion, gut, das bestand zur Hälfte aus VfB-Fans, aber die Hälfte des Stadions steht halt komplett Kopf. Bo Svensson geht halt irgendwie. Äh, Full Psycho ist halt total begeistert und dann hat Mainz keine Chance mehr und der VfB ist wieder am Drücker, also die wehren sich, die die kommen von hinten wieder raus und nach dem 1-1 hatte Mainz ja keine zwingenden Chancen erstmal, sondern das war wieder der VfB am Drücker und das hat mich tatsächlich sehr begeistert, dass sich das Team von dem Ausgleich nicht hat zurückwerfen lassen, dass es nicht die Köpfe nach unten ging, sondern haben gesagt, hey okay, spielen wir halt weiter ne? und dass der VfB dann wieder das, das
1: Heft des Handels an sich gerissen hat und das hat mich tatsächlich sehr, sehr überrascht und das positiv. Was auch dazu beigetragen haben könnte, war die 80 Minute, als Angelo Stiller äh, ziemlich lang auf dem Boden lag und ähm, nach einem Schlag auf dem Knöchel behandelt werden musste, denn aus meiner Sicht half diese Verletzungspause dem VfB ähm, einfach wieder den Faden zu finden. Ja, Mainz baut dann auch leicht ab, der VfB wurde etwas besser, muss man definitiv sagen, aber diese 80. Minute hat das Spiel aus meiner Sicht nochmal zugunsten des VfB ausschlagen lassen und dafür spricht natürlich auch, dass in der 84. Minute dann das 2-1 fällt. Bei einem, bei einem Versuch, ja, einen Schnittstellenpass abzufangen unterlief Fernandes ja ein technischer Fehler und im Anschluss rutschte er auch noch aus. Ich habe es halt komplett gefühlt, das war ich in der Kreisliga. Also, ja gut, den Ball nicht richtig fand... stoppen können und danach auf die Fresse fallen. Genau, und dann so tun,
0: als wäre zweimal verletzt. Herr. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: aber was auch cool war, wie gedankenschnell Mittelstädt in dem Moment war. ja also
0: Ist schon in der Pressensituation, will, 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 will ähm, Fernandes eigentlich pressen, der presst sich dann mehr oder weniger selber. Der Ball ist frei, aber Mittelstedt ist halt sofort da. Ne? Ja. Das, äh, aber das zum Beispiel überhaupt nicht. Genau, der war ja auch in der Nähe. genau. Aber das fand ich halt von Mittelstädt auch tatsächlich dann in Mainz wieder stark. Also äh, gegen den Ball in den Zweikämpfen. Also da, das hat mir wirklich wieder sehr sehr gut gefallen. Also jetzt beim Ausgleich hat er vielleicht auch so leichte Aktien mit drin, aber nicht nicht wirklich viel. Ähm, aber wie er dann offensiv dann die Zweikämpfe
1: geführt hat, mir wieder sehr sehr gut gefallen. Ja super. Auch wie Seru dann äh, den Raum im Zentrum für Maxi aufzieht. Ja, bleibt trotzdem anspielbar. Sowieso Serus Laufwege. Das das sind absolute Game Changer. Ja. Was ich am Anfang immer noch so ein bisschen als Zufall abgetan habe. Also in der vergangenen Saison. Das ist einfach Qualität, muss man ganz klar sagen. Also die Laufwege, die er wählt, sind herausragend, ganz schwer zu verteidigen. Und Maxi legt dann quer, Gürassi und dann Vandeberg, einfach mal komplett, muss ja, man sagen. Ja, der hatte sowieso keinen richtig guten Tag,
0: also auch beim 3-1 dann.
1: Fürchterlich. Ja. Und auch Robin Sentner sah beim Gegentor nicht so gut aus. Er ließ sein kurzes Eck offen und äh, Seru visiert genau das an, trifft zum 2-1. Das war halt bockstark von Mittelstädt und von Seru gespielt. Ja, absolut. absolut. Ja, ja. Hönes äh, bringt dann anschließend noch Leveling für Enzo und Undaf für Führig. Zwei gute Wechsel, wie ich finde, die sich auch sofort aufs Spiel auswirken. Gleich in der 88. Minute. Wieder war es Mittelstädt, der sich auf der linken Seite gut durchsetzte. Stiller und Ito setzen Undaf dann in Szene und Dennis mit einem richtig guten Laufweg, auch er muss man ja, so sagen. so ein
0: Zehner-Laufweg halt auch. Super. eigentlich. Ja, das sieht ins Zentrum äh, hat da sein
1: Radar anguckt, wo, wo läuft der Stürmer und spielt dann halt den perfekten Steckpass. Absolut. Herausragender Steckpass auf Jamie, der dann im 1 gegen 1 an Zentner scheiterte. Bleibt am Block hängen. Ja, er muss wahrscheinlich ins Dribbling gehen und an Center vorbeilegen. Ja. Also so noch nochmal links
0: vorbeilegen, mit links abschließen, also ja, ist jetzt leicht gesagt, also ich würde wahrscheinlich über den Ball stolpern und mich auswechseln
1: lassen. Du machst den Fernandes.
0: Ja, ich mach den Fernandes, ähm, aber dachte ich, ja, ah, wenn er da, also vielleicht nicht sofort abschließt,
1: sondern nochmal noch mal ins Dribbling geht, dann ist er an Zentner vermutlich vorbei. Ja, habe ich auch so gesehen. Vor allem hat er ja schon das Tempo aus der Aktion genommen ja. und dann kannst du vielleicht Zentner noch ausspielen, wobei macht es auch gut, bleibt lange groß, also es, es ist wirklich eine schwere Situation mit Keine ein bisschen Frage. mehr Selbstvertrauen, also Seru hätte den gemacht. Sagen wir so, ähm, der Pass besser als der Abschluss. Ja, so und da können wir auch mit leben, weil wir ja wissen, was noch kommt. ja <lacht> ähm, Die Mainzer dann ähm, grundsätzlich über weite Strecken zu verhersehbar. Der VfB konnte sich da ganz gut drauf einstellen. Trotzdem gab es in der Schlussphase nochmal zwei gute Möglichkeiten für Barkok. Unmittelbar wirklich nach dieser Leveling-Chance dreht Mainz dann ja mehr oder weniger eingeladen durch den VfB noch mal ein bisschen auf im Zentrum das ist auch wieder so ein Ding im Zentrum schauen halt alle zu wie meint sich so langsam nach vorne kombiniert die Abstände werden immer größer keiner fühlt sich zuständig Cassie konnte Barkok unbedrängt auf halb links anspielen. Ähm, der Schoss dann zwar verfehlte das Tor knapp aber auch da hat der VfB erstmal wieder Glück gehabt. Also ich glaube, wenn der Ball direkt aufs Tor gekommen wäre, hätte Nübel den vermutlich noch rauskratzen können, aber warum bringst du dich selber nochmal in so eine Gefahrensituation, obwohl du ja eigentlich genug, genügend Leute um den Ball herum hast, aber sie machen halt den entscheidenden Schritt nicht, das fand ich nicht so gut. Und in der 90. plus 4, also in der Nachspielzeit hat Barkok dann nochmal eine Möglichkeit gehabt. Ja, da hat
0: äh, auch wieder gewonnenes Kopfballduell ne? von ähm, Ajok gegen Sagadu. Gegen äh, Barkok kommt schon Abschluss äh, und schießt dann aufs kurze Eck, aber nicht aufs ganz kurze Eck und also ich sag mal so, es gab schon VfB-Keeper, die haben sich den selbst reingefaustet, weil das fand ich nicht, also fand ich echt tricky. Ja, ja. Ähm, und ähm, auch das Nübel sich dann so in die Mitte legt quasi, dass er sich den Ball, wenn dann gegen seine eigenen Beine wahrscheinlich gefaustet hätte, aber äh, ich habe den tatsächlich schon drin gesehen, weil der Winkel war irgendwie ganz, ganz fies und dass er den irgendwie dann noch neben den Pfosten ähm, ablenken kann, ähm, fand ich großartig, wir dürfen nicht vergessen, also VfB hat 3-1 gewonnen, aber wenn das Ding drin gewesen wäre, hätte es in der 94. einfach 2-2 gestanden und ähm, dann wäre es halt auch so ausgegangen und ähm, also das für mich wirklich sehr, sehr entscheidend und viel, viel wichtiger, den Ball zu halten, als darüber zu sprechen, dass er vielleicht irgendwelche Aktien am 1-1 hat. Weil das war ähm, für mich eine ganz entscheidende Situation im Spiel.
1: Ja, ich finde auch, Nübel hat mit zwei herausragenden Paraden, die eine in der Neunten, die andere in der Nachspielzeit, einfach dem VfB hier auch die drei Punkte beschert. Also er ja. hat uns aus meiner Sicht dieses Spiel am Ende mitgewonnen, neben Girassy. Absolut. Also das, das muss man einfach mal so sagen. Und wen ich auch cool fand, muss ich sagen, war Rouault, der ja reinkam in der 94. Minute und dann sich gleich erstmal eingeführt hat mit einer richtig guten Kretsche. Ja, das war geil, oder?
0: Der ist, glaube ich, zehn Sekunden auf dem Platz, geht dann sofort in die Grätsche und äh, gewinnt den. Es ist kein Faul. es gibt Einwurf für Mainz. Und ich glaube, nach dem Einwurf ist er sofort wieder am Ball und klärt den. Äh, wo ich auch dachte, okay,
1: das ist für einen Abwehrspieler, für einen Innenverteidiger vermutlich der perfekte Einstieg äh, beim neuen Club. Ich dachte auch, äh, der denkt wahrscheinlich, wie rasiert, habe ich verstanden. Ich rasiere halt jetzt hier die Gegner. Also das fand ich, das fand ich auch sehr beeindruckend. Überhaupt muss man sagen, beide Debitanten, Undaf und Ruo mit guten Leistungen. Also das das sieht ganz okay aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Was das ja, so von der bin, Bank kommt. Ich
0: bin so unfassbar gespannt auf auf Dennis Undorf. Also äh, der hatte ja dann zwischendurch noch mal eine Szene, wo er dann glaube ich äh, vom, vom von der Mittlinie irgendwie ja. versucht irgendwie Zentner zu überlupfen. Also der der <lacht> Schuss ist halt ein Meter über dem Boden, also indiskutabel für einen, für einen, für einen Heber, ähm, aber ich glaube, er ist wirklich gut für ähm, unkonventionelle Aktionen, man hat's gesehen, ähm, er kann wirklich so Steckpässe spielen, er kann Vorlagen geben. Du ja, äh, kannst gleich auf das Tor zu sprechen kommen. Ja, genau, genau, genau. Also, und, äh, das fand ich auch genial, weil ähm, auch da gibt's ja einen langen Ball ähm, aus der VfB-Hälfte und und sie geht ja in einen Kopfball-Duell, ohne überhaupt in das Kopfball-Duell reinzugehen. Also er steckt halt irgendwie so den Rücken raus, ich glaube auch wieder gegen Vandenberg mhm. ähm, und gewinnt das Duell, ohne überhaupt hochzuspringen. Ähm, kriegt dann den Ball, legt mit, das mit dem ja. Hinterkopf weiter und, und was Gerassi dann macht, ist halt äh, eigentlich
1: schon Playstation. Also, das, ist, das ist krass, aber du musst auch hier wieder dazu sagen, die Mainzer total passiv. Also Cassie ja. schaut einfach nur zu, geht halt nicht hoch, im Vene ist zu passiv, gedanklich nicht schnell genug. Und du sagst, Seru luft den beiden dann mit dem Fuß über im Vene und anschließend luft er den, die, die Kugel dann per Kopf über Zentner. Der zu früh rauskommt oder ist ein bisschen eins. unschlüssig rauskommt, ja. also
0: weiß nicht, was er machen soll. Und ich könnte mir vorstellen, bei Mainz ähm, hat dann Dominik Kor ähm, schon auf der Bank, glaube ich, gesessen und
1: hat sich die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen, weil der wird in solche Zweikämpfe vermutlich anders reingehen. Ja, zwar mit gestreckten Beinen. Also, <lacht> nee, also das, das kannst du so nicht verteidigen. Man kann natürlich jetzt auch auch sagen, okay, die meisten haben ähm, dann nachdem die offizielle Nachspielzeit sechs Minuten quasi ja. abgelaufen ist, auch schon ein Stück weit abgeschalten, aber das Ding musst du besser verteidigen. Ja, also der Kopfball,
0: Kopfball, oder dieser Luftzweikampf dann
1: von Vandenberg gegen, gegen Gerassi ist eigentlich ein Witz, also da muss er, muss er anders reingehen. Gut, Fazit, Sebastian. VfB gewinnt ein Spiel, das er in der Vergangenheit wahrscheinlich im Leben nicht gewonnen hätte und legt mit neun Punkten aus den ersten vier Spielen den besten Saisonstart seit 19 Jahren hin. Kennst du die Gründe dafür? Äh, Gerasi. Richtig. Das also ist,
0: also ist einer von, ist drei von fünf Gründen wahrscheinlich, heißt Gerasi. Ja, ja
1: Gerasi definitiv, Widerstandsfähigkeit, ingame coaching das haben wir schon angesprochen. Ähm, dann natürlich die Besser besetzte Bank als in den vergangenen äh, Spielzeiten. Ja. Also du hast einfach mehr Breite, äh, mehr Qualität in der Breite. Also das, das merkst du immer wieder, wenn dann Einwechslungen kommen. Die wird nicht gleich Angst und Bange und die Leute rauen auch nicht mehr auf der Tribüne, sondern freuen sich, dass ein Leveling kommt, dass ein UNDAF kommt, dass ein Rouault kommt. Das ist einfach Qualität, die du Genau, nachlegst. weil es ist ja nicht so lange her, dass wir dachten, wir haben halt elf gute
0: Spieler, aber sobald halt gewechselt wird, ähm, verringert sich die Qualität und den Eindruck habe ich aktuell jetzt
1: nicht nicht unbedingt. Nee, habe ich auch nicht. Du hast die Effizienz vorm Tor angesprochen, da sind wir bei Girassy ja. ganz klar du hast einen richtig guten Torhüter, du hast aus meiner Sicht äh, eine stabilere Abwehr. Also wir hatten schon immer gute Abwehrspieler, aber das Kollektiv versagte dann und wann. Das lag jetzt natürlich nicht an jedem Einzelnen, sondern eben am Kollektiv. Ja gut, da werden schon die in die, Verteidigung, die, die hieß halt Pavard und Kabak, also wirklich eigentlich fast schon Weltklasse damals. Und du kriegst ja halt trotzdem 50
0: Tore in der Saison eingeschenkt. Und äh, ich glaube, was auch ein, ein Faktor ist, äh, dass wir jetzt, wenn ich es richtig erinnere, zum vierten Mal in Folge mit derselben Viererkette aufgelaufen sind.
1: Ja, müsste so gewesen sein. Und das ist halt auch nicht immer so beim VfB richtig, gewesen, also ja. Kontinuität ist auch ein Faktor tatsächlich. Absolut, und ja. die Fitness, das merkt man halt auch, also das war ein Thema äh, unter Rino, unserem Ex-Trainer und äh, unserem Ex-Sportdirektor Sven hat, dass der eine eher auf Fitness aus war, der andere eher auf Frische, dann kam Bruno Labadia der sollte daran was ändern, tat er auch, hat die Mannschaft ein bisschen fitter gemacht, Sebastian Hoeneß hat das äh, konserviert und auch noch weiter ausgebaut und du hast halt jetzt eine fitte Truppe. Auf fit, dem Platz. fit und frisch. Ja. Fit und frisch, genau. Und die können halt in der in der Nachspielzeit oder jetzt in dem Fall sogar in den letzten zehn Minuten halt nochmal zwei Buden reinschweißen gegen eine Mannschaft, die über ihre Körperlichkeit sonst nur kommt. Mainz. Genau, und das trotz weniger
0: Laufleistung.
1: Ähm, ja. Ist vielleicht ein bisschen cleverer gelaufen. Aber ich glaube auch,
0: dass sich der VfB dann aktuell nicht äh, vor anderen Mannschaften verstecken muss, was halt irgendwie äh, Einsatz
1: und Kondition angeht. Ja. Sehe ich auch so. Über einen Spieler müssen wir noch ganz kurz sprechen. Und das ist natürlich Zeru Girassi. Also mit seinem Dreierpack gegen Mainz ist Seru Girassi der erste Bundesligaspieler, der seit 56 Jahren, ihr werdet das alle gehört haben, <lacht> mit acht Toren nach vier Spieltagen dasteht. Das ist natürlich super. Der letzte der es zu Saisonbeginn noch besser machte und sich noch treffsicherer zeigte, war Peter Meyer, of all people. Wer kennt ihn nicht, ja? Ich hätte jetzt auch irgendeinen anderen Namen nennen <lacht> können und die Leute hätten es mir auch geglaubt. Das Ganze fand in der Spielzeit 67, 68 statt. Also wer da nochmal die, äh, Chroniken, die Chroniken aufschlagen möchte, kann das gerne tun. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, sind das momentan legendär, legendäre Zeiten für Gerassi? Denn ähm, als erstem VfB-Spieler überhaupt ist es ähm, Gerassi gelungen, acht Tore nach vier Spieltagen ähm, zu erzielen. Es gab mal einen Karl Allgöver, die Älteren erinnern sich, mhm. der hat 84 Mal, ähm, also 1984 in vier Spielen fünfmal getroffen, aber näher kommt halt einfach keiner ran. Und am besten fand ich Dennis Undaff, der, Sebastian, du darfst mal <lacht> gerne zitieren, ähm, Serou Girassis Leistung wie folgt kommentierte. Genau, also er, er hat gesagt, wir können glücklich sein. Es ist
0: schwer, hier zu gewinnen, also in Mainz. Die Torquote von Seru ist geisteskrank. Die ist es. Die ist es und ähm, das unterstreicht ja auch einen Blick nach Europa, weil auch wenn man in die anderen Ligen guckt, ähm, also ich glaube in, in Spanien ist es Jude Bellingham, ähm, der auch sehr, sehr gut trifft. Und in äh, Italien ist es, äh, wie heißt der, Lautaro? Lautaro Martinez, ja genau. genau Lautaro Martinez und in, in Frankreich ist es Mbappé. Natürlich und in England weiß ich es gerade gar nicht. Da ist es natürlich... Haaland. Haaland? Ja. Und keiner hat so viele Tore geschossen nach der vergleichbaren Anzahl an Spieltagen wie Seru Garassi. Also der Stürmer vom VfB Stuttgart ist der beste Stürmer Europa.
1: Der Welt. Aktuell. Ja, sowieso. Der Welt. Der Welt. Ja. Keiner, ja. die rasiert wie Seru, kann man festhalten. Obwohl ruft vielleicht mal bei Haaland rasieren könnte, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber das ist ein anderes Thema. Äh, nee, also man muss auch sagen, in diesem Spiel, wie er sich da auch wieder reingekämpft hat, denn äh, zu Beginn fand ich, hat er schon noch so ein paar Probleme gehabt, da passten die Laufwege eben noch nicht so, die Bälle versprangen ihm und trotzdem bleibt er halt immer gefährlich und äh, das bindet halt mindestens einen Innenverteidiger ständig. Und dann geht er natürlich auch immer wieder zurück ins Mittelfeld, dazu zieht, zieht er dann praktisch die Aufmerksamkeit von einem defensiven Mittelfeldspieler noch auf sich, das macht er einfach herausragend. Und was du halt auch nicht vergessen darfst, ist seine Zweikampfstärke. Girassi gewann fast so viele Zweikämpfe wie Anton und Zagadou. Also die beiden haben 17 Zweikämpfe gewonnen, Girassi 16. Ja, und ich finde, er, er gewinnt sie ja teilweise,
0: ohne sie zu führen. Also gerade dieses Kopfballduell vorm 3 zu 1, ähm, er, er geht ja gar nicht viel rein, er springt nicht mal hoch. Also er stellt halt ja. den, den Rücken raus, drückt seinen Gegenspieler weg, er ist halt so unfassbar clever. Und das Schöne ist ja, mit jedem Tor, was er schießt, wird er ja umso selbstbewusster. Ich habe es dann, glaube ich, bei 50 plus 2 gehört. Also das Selbstvertrauen tropft ja wirklich aus jeder Pore seines Körpers raus. Und das merken seine Gegenspieler, das merken seine Mitspieler. Und ähm, das ist halt für den VfB so, so wertvoll. Weil du kannst den jetzt auch als Darmstadt, musst du den quasi schon wahrscheinlich doppeln oder so. Und das gibt natürlich dann Raum für andere Spieler. Und ähm, das
1: kommt dem VfB natürlich unfassbar zugute. Deswegen vielleicht Dennis Undorf als zweite Spitze. Oh, ich find, ich, mal ich find, drüber. Ja, ich würde mich so freuen. Also, ich würde mich auch freuen. Ja. Was ich noch erwähnen möchte, weil ich es vorhin kurz angeteasert habe, ist die Dribblingsstärke, die Geras auch mitbringt. Gegen Mainz vier Dribblings genommen, alle vier durchgebracht. Und im Saisonschnitt liegt er bei 82 Prozent gewonnene Dribblings. Das ist wirklich ein absurder ja. Wert. Also, das ist richtig. Ja, ich finde, der Kirassi
0: spielt halt, spielt halt ähm, in der Bundesliga wie so ein, wie so ein ähm, kreisklasse Kreisklassezehner, Weißt du? <lacht> ja, ja, also, der, der kriegt halt jeden Ball. Der, der bewegt sich ja nicht, nicht besonders schnell. Der, der sprintet gefühlt auch gar nicht. Ähm, muss aber, er auch nicht, ne, weil er, eh nicht, weil er einfach besser ist technisch. <lacht> ähm, und er behauptet jeden Ball. Und wenn er halt äh, den, den Ball bekommt vorm Tor, dann macht er einfach rein. Also, unfassbar. Ja.
1: Was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, bevor wir dieses Spiel zumachen, sind natürlich unsere Auswärtsfans. Was da wieder abging, unfassbar. Ja. Also, meins. Komplett vernichtet auf den Rängen und gleiches gilt auch für Leipzig. Ich würde sagen, der VfB hat zwar ein Spiel bislang in dieser Saison verloren, aber unsere Fans alle gewonnen. Also das ist äh, unfassbar, was da abgeht und du merkst richtig, wie geil alle darauf sind, diese Mannschaft zu feiern. Ja. Also das geht ja ab der ersten Minute los, da brennt, sorry, das ist, muss ich jetzt halt so sagen, aber da brennt wirklich der ganze Block und auch noch alles drumherum, was da abgeht an Lautstärke, das erlebst du so nicht oft in der Bundesliga. Also das ist einfach herausragend und Leute, ihr könnt euch schon auf kommenden Freitag äh, freuen, denn da wird auch unsere Schüssel wirklich richtig kochen. Ich weiß nicht, ob ich dazu viel mehr sagen sollte, aber macht euch auf nee, ein Spektakel gefasst. Muss glaube ich nicht, aber ich, und ich finde
0: halt auch die Auswärtsfans, die dann halt teilweise in der letzten Saison wirklich zu jedem Auswärtsspiel hingefahren sind, ob es jetzt Leipzig oder Wolfsburg oder sonst wo war, ähm, und eigentlich wussten, okay, der VfB gewinnt sowieso nicht, weil wir keine Auswärtsspiele gewinnen. Die haben es halt so verdient, dass der VfB in der Saison schon am zweiten Auswärtsspiel endlich den, den Sieg holt, dass man nicht diese Statistik wieder runterbeten muss. Du kennst
1: die Statistik.
0: 28, 28 Auswärtsspiele, ja, ja. nur zwei Siege. ja. Absolut. Und die Leute fahren halt zehntausende Kilometer durch durch Deutschland, kennen wahrscheinlich jede Autobahnradstätte äh, in, in der Bundesrepublik. Und, und die wissen, wir fahren dahin, wir fahr, äh, verschwenden, in Anführungszeichen, halt irgendwie mehrere Stunden Lebenszeit, mehrere Tage. Und der VfB wird statistisch gesehen sowieso nicht gewinnen. Und jetzt äh, fährt man halt nach Mainz, ist jetzt nicht ganz so weit, okay. Ähm, und der VfB gewinnt da wieder und das finde ich halt so schön. Also das haben die Fans so unfassbar
1: verdient. Absolut. Und die Frage ist natürlich, die wir jetzt noch beantworten müssen, Warum ist denn der VfB Stuttgart eigentlich so gut? Ich versuche es mal aus meiner Sicht zu erklären und du kannst dann gerne korrigieren mhm. oder vielleicht noch ergänzen. Mal gucken, was ich vergessen habe. Also zum einen finde ich, dass Sebastian Hönes den VfB Schücker taktisch und spielerisch weiterentwickelt hat. Dann hast du mit Fabian Wohlgemut einen Sportdirektor, der den Kader so verändert hat, dass der VfB neben Tempo und Potenzial nun auch Stabilität, Führungsqualität und Erfahrung hat. Man tritt erwachsener und deutlich facettenreicher auf als noch in den Jahren zuvor. Ein Beispiel dafür, dass sich eine Menge verändert hat, ist vielleicht der Flankenfokus, der inzwischen weg ist. Ja, Also Gegner konnten sich halt in den zurückliegenden Spielzeiten leicht auf das Angriffsspiel des VfB einstellen. Jetzt ist das anders. Gegen Mainz zum Beispiel, wir haben es vorhin erwähnt, flankte der VfB je nach Statistik Anbieter ähm, achtmal oder neunmal, aber am Ende waren sich alle einig, keine einzige okay, Flanke okay. kam an. Ja, also, äh, du hast es vorher schon, schon erwähnt, Borna Sosa schlug, schlug acht Flanken in einer Halbzeit, wenn es gut lief. Ähm, unter Labadia wurden äh, die Bälle gern lang geschlagen, jetzt setzt Hönes auf, auf kurze und mittellange Pässe. Das oder mal lange Pässe,
0: wie dann Anton zum Beispiel, ne?
1: also gibt es auch im Repertoire. D absolut, das, das, das sieht man auch, aber da passt natürlich dann auch einfach, ich sag mal, die Herangehensweise besser zur Qualität des Kaders. Ja. Das hat Höhnes einfach erkannt. Das ist keine Mannschaft, die den Ball lang nach vorne schlägt, dann hält den vorne ein und legt ihn ab und dann knallt es halt. Nee, so läuft es halt nicht. Wir müssen diese diese technische Qualität, die wir einfach haben im Kader, besser einsetzen. Was auch auffällt, Ito, der ja oft den Diagonalball präferiert, ähm, spielt ihn nicht mehr so oft. Aber interessant ist, dass die Gegner Ito immer noch so anlaufen, als würde er diesen Ball spielen. Und das öffnet natürlich dann auch wieder Räume. Und da muss man natürlich jetzt mal darauf achten, ob sich andere Mannschaften in Zukunft darauf einstellen können. Das könnte natürlich passieren. Was ich richtig interessant finde, sind die Pässe pro Defensivaktion. Das ist eine sehr interessante Statistik, denn da siehst du, dass der VfB Stuttgart gegen Mainz nur 7,5 Pässe zuließ, bevor sie den Beiführenden attackiert haben. Und das ist ein extrem guter Wert. Normalerweise liegt der immer über 10 oder so bei 12, 13, 14 Pässen. Und beim VfB jetzt wirklich bei siebeneinhalb Pässe, das zeigt halt einfach, wie gierig man ist auf die Balleroberung und dann auf den Umschaltmoment. Also man tut sozusagen was dafür, um dann auch diese Umschaltsituation zu kreieren. Denn auch da, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, haben wir immer gesagt, wir haben schnelle Spieler, gute Umschaltspieler, aber wir kommen nie ins Umschaltspiel, weil der Gegner uns den Ball überlässt und wir können damit nichts machen. Jetzt ist es so, wenn der Gegner mal den Ball hat, sind wir sofort da, erobern den und schalten dann um, haben von Gerasi, der Netz ein. Der VfB lässt nur wenig Schüsse aus der zweiten Reihe zu. Die meisten Aktionen werden entweder auf die Flüge gelenkt oder geblockt. Auch da, früher war es so, die Zone 14 war gerne mal verweist. Der Gegner kam oft ungehindert zum Abschluss und auch da hat man noch leichte Tendenzen gesehen gegen Mainz, dass wir diese Abschlüsse hatten äh, aus Zone 14, aber dennoch muss ich sagen, hat Hoeneß da eine Menge verpasst. Äh, nicht verpasst, sondern verbessert. So ist so. es richtig. Dann kommen wir zum Pressing. Äh, gegen Mainz 40 von insgesamt 93 Balleroberungen, also fast die Hälfte, gelangen dem VfB in der gegnerischen Hälfte. 18 davon sogar im letzten Drittel. Das ist auch wieder ein herausragender Wert, wenn du mich fragst. Also das macht der VfB einfach gut, hat ein richtig gutes Pressing. Das konnte man in der ganzen Vorbereitung sehen. Das konnte man gegen Barling sehen. Natürlich waren die Gegner einfach noch nicht von der Qualität, dass ich jetzt sagen konnte, unser Pressing ist herausragend. Aber jetzt mittlerweile zeichnet sich schon ein Bild. Also du siehst halt gegen Mannschaften, die sich eigentlich immer gut gegen dieses Pressing zu wehren wissen, Mainz, Freiburg, äh, auch gegen Leipzig, hast du einfach eine Qualität im Pressing das macht es dem Gegner sehr, sehr schwer und der VfB ist da sehr, sehr effizient, das gefällt mir richtig gut.
0: Ja, vor allem, weil man es geschafft hat, jetzt vielleicht mal, dass alle Spieler gleichzeitig pressen und nicht nur einer da vorne irgendwie dann Gegner anläuft und die anderen zwei denken sich, oh nee, lieber nicht und dann kannst du auch lassen. Exakt. Das hat man, hat man ähm, wirklich gesehen ähm, und ich genau ähm, so resultierte ja auch die, die Riesenchance in der ersten Halbzeit für Girassy, für Silas, dass ähm, Enzo Mio halt presst, ähm, Girassy wirklich bereitsteht, falls das Pressing erfolgreich ist und so hat es funktioniert, Chris Führig hat mitgemacht, also ich glaube, die, die die das Offensivtrio, trio das macht es
1: halt schon richtig gut. Die Abläufe passen ja. einfach. Also, du merkst, jeder weiß, was zu tun ist, und es ist nicht überkomplex. Also, das hast du unter Matarazzo oft ja. gehabt,
0: ja, dass man die, will die Spieler nicht überfordern.
1: Ja, naja, also, ja, unter, unter Matarazzo hat es das Gefühl, dass sie gerade eine Abi-Klausur schreiben müssen. Und jetzt ist es halt so, dass sie, was weiß ich, einfach nur so ein, so ein... Mittlere Reife, ja, mittlere Pressingreife. Ich, ich wollte einfach noch ein bisschen weiter drunter gehen und sagen, einen mündlichen Test absolvieren müssen. Okay, okay. Also, <lacht> es, es wirkt einfach, als ob die Mannschaft besser mit dieser Art ähm, der, der Vorgabe umgehen kann, als das zu Matarazzo-Zeiten war. Weil ich glaube, die Idee von Rino war auch cool. Absolut. N -n Nur sie war komplett. Und die Punkte ja auch müssen. in Hoffenheim,
0: die genauso viele Punkte haben wie Let's der VfB. Let's wait and see. Aktuell gleich viele Punkte. Ich interessiere mich nicht für diese Mannschaft. Ich auch nicht, aber ich habe gehört, die haben ja auch neun Punkte.
1: Nee. Punkt. <lacht> 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 Ich muss doch die Dribbelstärke erwähnen, ich habe sie heute schon erwähnt, aber das gefällt mir einfach, dass der VfB immer wieder das Dribbling sucht, also mutig spielt und sich dafür auch belohnt. Im Schnitt gelingen dem VfB knapp zehn erfolgreiche Dribblings pro Spiel, das ist Platz vier in der Bundesliga. Und gegen Mainz waren 19 von 23 dribbling versuche erfolgreich. Okay, das ist wirklich das ist, ein richtig ja. starker Wert. Ja, also du hast noch nicht spanische Zustände beim VfB Stuttgart. da liegt man dann gern bei 30, 40 Dribbling-Versuchen, aber wir nähern uns dem an, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt kommt noch mein mein vorletzter Punkt, sehe ich gerade, produktiver <lacht> Ballbesitz. Ja, der VfB hat nicht nur gerne den Ball, gegen Mainz macht er auch was mit der Kugel, muss man sagen. Bei über 60% Prozent der Ballbesitzphasen wird die gegnerische Hälfte erreicht und 14% der Ball Besitzphasen ändern, enden dann sogar im gegnerischen Strafraum. Das sind jetzt keine herausragenden Werte, aber bessere als in der vergangenen Saison. Also man entwickelt sich weiter. Und der letzte Punkt, den ich noch mit einbringen möchte, hohe Präzision bei den Pässen ins letzte Drittel. Also ganz spezifisch, 70% Prozent der gespielten Bälle kommen tatsächlich an. Und das im letzten Drittel. Das ist wiederum ein sehr, sehr guter Wert. Und das sind für mich so die, die eklatantesten Gründe, warum der VfB Stuttgart in de, dieser Saison bislang so erfolgreich Fußball spielt. Und jetzt muss man natürlich abwarten, wie reagiert der VfB, wenn sich Gegner darauf einstellen, weil ja. es
0: wird jetzt kommen. Genau, und wie reagiert der VfB, wenn ähm, die Werte halt nach wie vor stimmen, aber man trotzdem mal wieder verliert, auf vielleicht mal zwei, drei Spiele am Stück. Ähm, du hast jetzt die Statistiken angeführt, ähm, die sind auch alle sehr valid und machen Sinn. Ähm, nee, aber ähm, Thema Soft Skills, ich glaube auch im Kopf, also Thema Resilienz ist halt wirklich mittlerweile so ein hochgesteckter Begriff, aber mich hat das gegen Mainz schon wirklich sehr überzeugt. Äh, der VfB geht in Führung, der VfB kriegt nach zehn Minuten auch gleich wieder einen Gegentreffer, Mainz ist eigentlich oben auf und trotzdem bleibt der VfB im Drücker und macht halt weiter, zieht sich nicht zurück, ähm, sondern ja, versucht halt auf zwei zu einzugehen zu gehen und versucht nicht das eins zu eins nach Hause zu bringen und ähm, das hat mich tatsächlich ähm, sehr begeistert, weil das war ein, ein Auswärts-VfB, den man so dann äh, lange nicht gesehen hatte und äh, mich hat es dann auch gefreut, weil man diese Themen ja auch in dieser äh, berühmt-berüchtigten Saisonanalyse angesprochen hat, Thema Resilienz und ich finde, genau das hat der VfB jetzt in Mainz gezeigt und es hat funktioniert.
1: Hat super funktioniert und ich bin dafür, dass Saisonanalysen in Zukunft hier im Podcast gemacht werden. Was hältst du davon? Äh, ja, äh, live. <lacht> also freut euch schon mal darauf. Live, weißt du? ich nicht, aber vielleicht kriegen wir das hin. <lacht> Gut, ähm, all diese Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, wird es auch gegen Darmstadt am kommenden Freitag brauchen. Freitagabend, Flutlichtspiel, ich liebe eigentlich alles daran, muss ich sagen und freue mich tierisch darauf. Zum ersten Mal, Sebastian, wird das Neckarstadion im neuen LED-Gewand gezeigt. Zum ersten Mal nach der Mitgliederversammlung. Ja, da durften die Mitglieder das ja. schon sehen, aber jetzt dann auch für alle. Preview, ja? Sehr, sehr cool. Das Auflaufen der Mannschaft, die Tore und nach Abpfiff, das wird alles mit einer mit der LED Beleuchtung visuell untermalt.
0: Genau, und wir haben wir haben exklusiv gehört, es gibt ähm, keine kein kein Strobogewitter genau, VfB ein also Tor
1: schießt. Keine Wolfsburg Eske Stadion Stadion-Strohbo-Show, die bleibt uns erspart. Es soll wohl zum VfB passen. Was auch immer das Bedeutet. <lacht> darf, man, darf man gespannt sein, ja? Ja, also ich freue mich drauf. Und wir haben natürlich auch wieder ein paar Service-Infos. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe immer noch nicht unser Service-Bett, wenn ich das richtig sehe. Das muss ich noch nachholen. Wahrscheinlich dürfen das auch gehen wir rechtlich gar nicht. Wobei es ja öffentlich rechtlich Einfach nicht drüber ist. reden. Ja, wir reden gar nicht drüber. Einfach nicht drüber reden. Aber wir können sagen, das Stadion ist ausverkauft und das Volksfest wird eröffnet. Und das sorgt natürlich für Probleme. Ja. Zum einen wird es wenig ähm, Parkplätze geben. sie werden nachmittags weg sein, vermutlich, die auf dem Basen zur Verfügung stehen. Zum, zum anderen ähm, möchten wir diese Sendung hier nochmal nutzen, um auf die neue Ein-Promille-Grenze im Stadion <lacht> hinzuweisen. Das meinte ich eigentlich hauptsächlich Ach mit so. dem Problem. also meinst du erst Stadion und dann war es noch nicht andersrum. Man, kann's, man kann schon beides machen, finde ich. Aber ich sag mal so, wenn ihr euren Namen nur noch singen könnt, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Einlass. Also genau, und wenn
0: ihr euren Namen gar nicht mehr wisst, dann äh, lasst es lieber. Dann bleibt im Zelt <lacht> und kommt gar nicht mehr ins Stadion. Ja. Aber geht eure Karte noch weiter an jemanden, der noch seinen Namen
1: weiß. <lacht> ja, prüft das einfach ab, ja. sofern ihr das noch könnt. Also, äh, was müsst ihr euch merken? Nehmt die öffentlichen Verkehrsmittel. Ihr müsst ja jetzt nicht, was weiß ich, äh, von der Alp bis zum Stadion äh, mit irgendwelchen Regionalbahnen fahren. Dann fahrt halt irgendwie, was nach Obertürkheim oder so, stellt da das Auto ab, nehmt dann die S bahnen die fahren dann auch eigentlich relativ zuverlässig bis Ja, so, so wie sie
0: halt fahren, also aktuell gibt es auch wieder so einen Sonderfahrplan und das Spannende ist, <lacht> ähm, die Fernbahngleise zwischen Cannstatt und Obertürkheim sind aktuell noch gesperrt und die Sperrung soll aufgehoben werden am Freitagabend um 21 Uhr, also während des Spiels. Was soll da schon schief gehen? Und da bin ich mal total gespannt, ob das klappt, weil aktuell fahren, glaube ich, S2, S3 von Schorndorf Flughafen nur halbstündlich, ähm, aber ich glaube, es ist echt ein guter Tipp, äh, fahrt mit dem Auto so weit, so weit weit rein, wie es irgendwie Sinn macht und dann äh, nehmt die Bahn, aber checkt halt mal vorher die Verbindung weil äh, fünf, 15 Minuten Rhythmus ist gerade nicht, meistens halbstündlich. Ähm, ja. Aber man kriegt es irgendwie, irgendwie hin.
1: Was ihr auch noch wissen müsst, äh, bei Verpflegungsstationen ähm, kann es zu Beeinträchtigungen kommen, das sagt der VfB jetzt schon. Ich gehe mal davon aus, vielleicht weil es Freitagabend ist, ist man personell nicht ganz so gut aufgestellt. Das heißt, nehmt da einfach mal ein bisschen Wartezeit in Kauf, der VfB hat das auf dem Zettel und äh, vielleicht wird es auch nicht ganz so schlimm, aber rechnet einfach damit, dass ihr ein bisschen länger anstehen müsst, als ihr sonst gewohnt seid. Vielleicht wird es dann nicht ganz so schlimm, ähm, wie befürchtet, aber diese Info ist hier mit raus. Und Achtung für alle Besucherinnen, die über den Eingang D2, also das ist die Rückseite beim Carl-Benz-Center. Das, im ist, mein, das ist mein Eingang. Das ist deine das ist, Hutze, ist mein Eingang, Sebastian. ja. Also wenn du da rein willst. ja. Nee, ich habe ich hab auch gelesen, ähm, dass da tatsächlich noch
0: neue Drehkreuzanlagen aufgestellt werden sollen, Exakt. was ich total spannend finde, weil ich war ja, gut, gegen Freiburg war ich jetzt nicht da, ähm, aber ich war gegen Bochum da und da war ja 0,0 Baustelle und anscheinend sollen aber auch da, ähm, und wie ich es rausgelesen habe, weitere Drehkreuzanlagen installiert werden und das bedeutet, dass die bestehenden anscheinend nicht funktionieren, so habe ich rausgelesen und ähm, dort dann Personal vom Sicherheitsdienst stehen wird und ähm, eure Tickets ähm, dann mit dem Handscanner einlesen wird und ähm, da stellt sich mich die Frage, wie wie viele Leute sind das, weil wenn es viele sind, geht es schneller als normalerweise, sind es wenig, dauert es länger, ähm, aber auch da dann im Zweifelsfall äh, entweder ein bisschen mehr Zeit anplanen oder hier ähm, Block 47 Lifehack vom PSV reingehen, weil dann kommt ihr auch äh, in Block 47, also ihr könnt ja komplett durchlaufen und da gibt es keine Handscan äh, Instanzen, da kommt man ganz normal rein, ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Zeit äh, nehmen, aber ich denke, wenn am Freitag um 20.30 Uhr angepfiffen wird, dann hat man auch die Zeit. Ähm um ein bisschen früher da zu sein.
1: Eingang D3 wäre das dann, also ja, genau. gegenüber Beim vom PSV. PSV. Ja. Könnt ihr erstmal eine leckere Wurst essen, genau. Bier trinken und dann geht er über den D3, D3 rein und dann passt das auch. Und es gibt noch was, was euch eigentlich dazu animieren sollte, diesmal ein bisschen früher ins Stadion zu kommen. Denn es gibt 40 Legenden des VfB Schückert im Stadion. Das ist ja herausragend. Also Fernando Meira ist da, die Försterbrüder, Guido Buchwald, Kakao, der übrigens auch noch an der Seite von Bene beim VfB-Radio zu hören ja. sein wird. Große Empfehlung an der Stelle. Ihr könnt euch, solltet ihr keinen The Zone haben, gerne ähm, das Spiel live auf VfB-Radio anhören. Und solltet ihr The Zone haben, empfehle ich euch, macht den Ton aus und hört dem Bene zu. Ihr könnt das ja <lacht> miteinander synchronisieren. Das macht viel mehr Spaß. Und da sind auch die die Emotionen äh, am richtigen Fleck, möchte ich mal so sagen. Ist dann Santi Ascursiva auch da bei den
0: Legenden eigentlich? Kann ich mir nicht vorstellen. Deine Legende ist es. Meine Legende es. ist es auf jeden Fall. Ja, also, ja. So, sobald ich wieder ins Trikot reinpasse, bin ich auf jeden Fall am Start.
1: Ja, ja komm mal, du hast ja jetzt so viel abgenommen, du bist ja, du ja fast schon schlabbern. Ja. Noch nicht? Du okay. weißt ja
0: die Jakogrößen, größen die jakob größen Fit statt fett, hieß es doch mal. <lacht> <lacht> Aufgegeben? Slim-Fett. Nee, nee. Siehst du? Das also, was hat es dran? Also,
1: trust ähm, the progress. Ja. bald dann wieder im Santi-Trikot für <lacht> euch hier bei STR. Ähm, und ähm, ja, also warum sollt ihr früh ins Stadion kommen? Denn also, der Grund ist folgender, Holger Laser wird natürlich diese Legenden vor Anpfiff bei der Stadionshow begrüßen und ich glaube, die meisten der Legenden würden es ganz cool finden, wenn sie dann auch den verdienten Applaus bekommen. Ja, auch also, Fernando
0: Meira ist da und der hat es auf jeden Fall verdient, denn äh, Fernando Meira hat äh, meinen äh, Insta-Post geliked. Und kommentiert. <lacht> und kommentiert.
1: Also wenn ihr auch eine Legende werden wollt, dann liked in Zukunft Hä? Sebastians Insta-Post. <lacht> ja, so einfach ist es nicht. Ihr kommentiert das Ganze noch. Lass uns noch kurz auf unseren nächsten Gegner schauen. Darmstadt, die Schwachen die Saison starteten im Pokal schied man gegen Augsburg, äh, nicht gegen Augsburg sondern gegen Homburg. Aus, die, auf die kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Oh ja. Und in der Bundesliga verlor man gegen Frankfurt mit 0 zu 1, gegen Union mit 1 zu 4 und gegen Leverkusen mit 1 zu 5. Am vergangenen Spieltag verspielte man gegen Gladbach eine 3-0-Führung, zu holte aber am Ende zumindest noch einen Punkt. Das 3-3 ist, äh, glaube ich, zwischen jedem bekannt. Liegt natürlich auch in der roten Karte für Martin Makliza. Ähm, überrascht dich eigentlich dieser überschaubare Saisonstart der Darmstädter? Hättest du damit mehr gerechnet? Ähm. Nee.
0: Also nein, nicht weil es Darmstadt ist, aber überleg mal, ähm, ähm, das wäre jetzt nicht Darmstadt, sondern es wäre der VfB und unser Auftragsprogramm wäre gewesen in Frankfurt, zu Hause gegen Union und dann in Leverkusen. Bitte. Boah, und dann zu Hause gegen, gegen Gladbach, Alter, das ist halt schon ein super krasses Auftaktprogramm. Und da musst du halt viel Glück haben. Ich meine, ich glaube, das Spiel ähm, am ersten Spieltag in Frankfurt war richtig gut von Darmstadt. Da hätte man einen Punkt verdient gehabt, ähm, gewinnt, ver verliert dann unglücklich null zu eins. Ähm, aber das ist halt ein super schweres Auftaktprogramm. Und dann kommst du als Aufsteiger nach langen Jahren mal wieder hoch in die Bundesliga und kriegst halt so ein Brett vorgesetzt und ähm, Das ist bitter. Überrascht mich nicht, nicht wirklich, also, ähm, weil du hast einfach sauschwere Gegner gehabt.
1: Ja, was, was trotzdem auffällig ist, die Aggressivität, die Darmstadt in der zweiten Liga auszeichnete, ist in der Bundesliga nicht so sonderlich effektiv. Das ist mir schon aufgefallen. Also oft kommen die Spieler zu spät und ziehen dann nicht mal einen Foul, sondern kommen einfach gar nicht so richtig in die Aktion. Und unterfüttert wird das eigentlich ähm, durch die Zweikampfstatistik. Also keine Bundesliga-Mannschaft gewinnt weniger Zweikämpfer als Darmstadt. Die kommen auf 302. Wen es interessiert, der VfB Stuttgart liegt da auf Platz 14 mit 339 gewonnenen ähm, Zweikämpfen. Und ähm, du siehst halt, so irgendwie klappt alles noch nicht so richtig. Also ja, ich habe schon
0: das Gefühl, dass Darmstadt also so ähm, dann in den Zweikämpfen jetzt in der Bundesliga, so als ob du mit dem Messer äh, zu einem Gunfight kommst irgendwie, ne? Also irgendwie die falschen Waffen halt. Also das passt ja. noch nicht, ja. Weil die, 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 Gegner, gerade, klar, wenn du gegen Leverkusen spielst, so jetzt auch gegen Gladbach, äh, einfach dann technisch so überlegen sind, dass du einfach gar nicht erst
1: in den Zweikampf reinkommst. Ja, ist so. Und 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 selbst wenn sie dann so klassisch als Underdog versuchen zu kontern, dann sind sie fast noch anfälliger für Gegentore, weil die Restverteidigung dann wiederum nicht passt, die Lücken viel zu groß sind. Ähm, und ja, also. Das Resultat siehst du dann, 13 Gegentore in vier Spielen, das ist halt Wahnsinn, also das sind 3,25 Gegentore pro Spiel, das geht halt gar nicht und wenn du dann so überlegst, wie der VfB in die Saison gestartet ist, die meisten Tore aller Bundesligisten erzielt hat, dann sollte es einem äh, Thorsten Lieberknecht, glaube ich, schon Angst und Bange werden, ich gehe davon aus, dass auf uns wirklich ein Abwehrbollwerk warten wird. Mit langen Bällen wird dann operiert auf Luca Pfeiffer, davon gehe ich auch aus und der soll dann halt am besten auf Marvin melem ablegen. Melem ist auch für mich so der der einzige Spieler, der als Hoffnungsträger herhalten kann für die Darmstädter, hat zwei Tore erzielt, aber nicht nur deshalb, er ist technisch gut, sehr kreativ, äh, abschlussstark, er driftet viel, das heißt, du weißt nie so richtig, wo er hinläuft. Also du hast einmal dann natürlich Atakan Karaso, der gefordert sein wird, auf der anderen Seite dann vielleicht auch Pascal Stenzel weil eben ein auch über links kommen kann, dann ins Zentrum ziehen kann, manchmal im Sturm spielt, also sehr, sehr umtriebig ist. Und äh, was mir auch aufgefallen ist bei den Darmstädtern, eigentlich, die sind schon sehr spielfreudig. Also die können kicken. Das hast du jetzt auch gegen Gladbach ganz klar gesehen.
0: Da, da müssen sie ja zur Halbzeit, also 3-0 ist ja ein Witz, ja. die müssen eigentlich mit 5-0 ähm, aus der ersten Halbzeit rausgehen. Ähm, also da haben sie hier ja wirklich in Rage gespielt. Gladbach hat irgendwie auch nicht dagegen gehalten. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den der VfB beherzigen, muss wirklich von Minute 1 dagegenhalten, auch körperlich, ähm, um, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ähm, aber ja, also da hat Darmstadt ja in der ersten Halbzeit gegen gegen, gegen Gladbach gezeigt, was sie
1: drauf haben. Aber sie befinden sich gerade in irgendeiner Spirale, ja. die sich immer weiter zur Negativspirale ausweitet. Also, du hast das mal ganz schön beschrieben. Irgendwann passen sich halt die Leistungen den Ergebnissen an. Ja, und das hoffe ich auch bei Köln zum Beispiel. Also, sorry, <lacht> aber ist so. Ja. Übrigens, unser nächster Auswärtsgegner, ja. da freue ich mich auch schon drauf. Bist du dabei? <lacht> äh, nein, da bin ich ja in den Alpen Fahrrad fahren. Ah, du Armer. Ja, ganz ähm, Aber wer in Köln dabei ist, ich bin am Start. Wir können also zusammen Kölsch trinken. Also meldet <lacht> euch, wenn ihr mit mir in Kölsch trinken wollt. Wenn nicht, melde ich mich bei euch. Wenn ich mit euch in Kölsch <lacht> trinken will. Also eins von beiden wird eintreten. Ja, was kann der VfB machen? Ich glaube, wir müssen versuchen, aggressiv dagegen zu halten. Und am Ende natürlich ja mit unseren technisch guten Spielern die Darmstädter stressen. Denn ähm, wir müssen einfach davon ausgehen, es wird eh heftig auf die Knochen geben. Also müssen wir dagegen halten, Resilienz ist wieder gefragt, auf der anderen Seite ist es dann so, wenn wir dann faul ziehen, gibt es natürlich die Möglichkeit, über Standards gefährlich zu werden, denn ähm, da hat Darmstadt durchaus auch Schwächen, die haben zum einen Probleme bei den Luftzweikämpfen, zum anderen, wie gesagt, sind sie bei Standards anfällig, das heißt, das könnte eine Möglichkeit sein, um zu Chancen zu kommen, wenn sich zum Beispiel Darmstadt hinten einigelt, dann wäre es ganz gut, wenn wir die Standards äh, nutzen, dann ist mir aufgefallen, dass Darmstadt wirklich grundsätzlich Probleme hat gegen technisch gute, schnelle Dribbler, wir haben vorhin über unsere Dribbelstärke gesprochen, also ich bin mal gespannt, wie sie das lösen werden. Ich sehe da schon wirklich, das ein oder andere Mal ein Spieler des VfB Schickert auf dem Rasen liegen. Ich hoffe, die stehen alle wieder auf, ja. aber das kann schon eine eklige Partie werden. Genau,
0: aber Spieler wie Chris Hürich oder auch auch ein Enzo Mio, die schnell sind, die technisch gut sind, sind, glaube ich, äh für die Darsteller defensive schon so ein Stück weit Kryptonit, weil mit denen, glaube ich, können sie nicht. Also da glaube ich eher schon, dass ein Ciro Gerassi einen super schweren Stand haben wird, ja. ähm, weil er halt eng markiert wird, gedoppelt wird vielleicht, keinen Raum hat sich zu drehen und so weiter. Ähm, dann sind halt wirklich Spieler, ja, wie ein Führich, wie ein wie Mio, vielleicht auch wie ein Silas, wenn der mal ein bisschen Raum bekommt, die ins Tempo kommen können, ähm, die dann was reißen können.
1: Ja, ich hab ähm, irgendwie so, äh, erinnert mich diese Ausgangssituation an das Spiel gegen Fürth, das wir mal in der zweiten Liga zu Hause bestreiten mussten, als es die ganze ganze Zeit nur auf die Socken gab und du dir wirklich nur noch Sorgen gemacht ja, hast.
0: Paul Seguin. Seguin zum Beispiel war ja. da so
1: prädestiniert für. Und ja. so ein ähnliches Spiel erwarte ich diesmal ja. auch. Ja, also... Was ihr mitbekommen haben werdet, ähm, ist, dass Mathe Maglita nicht mit dabei sein kann. Unsere Leihgabe, die ja ähm, nach Dan Darmstadt für diese Saison transferiert wurde, bekam gegen Gladbach eine zweifelhafte rote Karte. Ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht komplett Nö, aufarbeiten. Aber ich glaube, auch
0: nach drei Tagen später ähm, weiß halt weder der Spieler noch irgendein Fan, warum er rot bekommen hat. Also das ist halt nach wie vor. Dafür
1: weiß es Alex hat habe ich gesehen, den ich eigentlich sehr schätze. Ja. Aber in dem Fall finde ich es wirklich schwer, irgendwie eine Gegenposition einzunehmen. Ja, tatsächlich auch, also, wenn
0: man den, den Rasenfunk gehört hat und auch da niemand von drei Leuten weiß, warum Mathe Maglitzer eine rote Karte bekommen hat. Ähm, äh, Finde ich, find ich schwierig, noch irgendwie ins Spinnen zu er, äh, erdenken, warum die rote Karte berechtigt hat und zu sagen, das war halt einmal mal daneben. Also
1: ich, also, ich hätte mich halt einfach gefreut, Mathe jetzt hier in Stuttgart sehen zu dürfen. Ja. Äh, ich hätte sie ihm halt einfach auch gegönnt. Ja? Und du siehst halt, äh, welchen Weg er hier eigentlich gerade zurücklegt. Er hat jetzt sein erstes Bundesligator tor erzielt, ja. hat vor nicht allzu langer Zeit noch in der Oberliga gekickt und diese Karriere ist eigentlich jetzt schon herausragend, muss man sagen, diesen Weg, den er genommen hat. Und ich freue mich wirklich für ihn, dass er da in Darmstadt jetzt auch die Spielzeit bekommt, von Anfang an immer spielen darf und er hat ja jetzt ein Spiel bekommen, was im Endeffekt ja auch impliziert, dass selbst der DFB nicht so ganz äh, versteht, warum sein Schiedsrichter genau, normalerweise hier so entschieden normalerweise hat. werden zwei Spiele halt so, so
0: standardmäßig entschieden worden und hat gesagt, weil man nicht genau jetzt gesehen hat, warum das eine Torschance verhindert hat und man sagt ja eigentlich
1: es gar nicht, drin. egal. Also ja. anderes Thema.
0: Ja. Also ich er wird gegen er wird am Freitag gegen den VfB gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber kein Tor erzielen können. Dann können wir nur ähm, fürchten, dass Luca Pfeiffer das macht. Ja, und, und sein erstes Bundesliga-Tor.
1: Natürlich nicht. Nein, mach nicht. Sebastian. Mal nicht an die Wand. Mal nicht an die Wand. Nee, ähm, Was ich jetzt noch interessant finde, ist, äh, wie wie ähm, Darmstadt mit diesem 3 zu 3, was ja eine gefühlte Niederlage war, wie sie damit umgehen werden. Weil es kann natürlich sein, dass die jetzt ähm, so eine jetzt erst Rechteinstellung an den Tag legen gegen Stuttgart oder sie sind halt komplett angeschlagen jetzt. Und für uns wird es dadurch leichter. Das wird wirklich für mich die Geschichte des Spiels werden. Wie geht ähm, wie geht Darmstadt mit dieser gefühlten Niederlage gegen Gladbach um mit diesem schlechten Saisonstart. Für uns ist es wichtig, aggressiv sein, ähm, Intensität im Vergleich zum Main-Spiel muss vielleicht noch mal ein bisschen erhöht werden. So kannst du dann am Ende Darmstadt schlagen. Ähm, und, und fußballerisch sind wir ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt arrogant ist, wir sind halt das bessere Team, was das angeht. Und trotzdem sage ich, die Basics werden darüber entscheiden, ob wir jetzt hier ein zweites W in Wiesbaden erleben. Du erinnerst dich vielleicht noch?
0: Unter Tim Walter wir, glaube ich, 80 Prozent Ballbesitz. Und stellt keiner ein Bein. Ja, und dann 0 zu 1 verloren. Nee, nee,
1: 1 zu 2 ging es aus. Sogar. Aber ich habe auch nach dem 0 1 abgeschalten, ja. weil da ist ja auch nichts mehr passiert. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Nee, und ich glaube ähm, sowieso, äh, unser Anspruch muss ja sein, als VfB Stuttgart die Heimspiele gegen die Aufsteiger zu gewinnen. Ganz klar. Ähm, egal, wer es ist. Und wenn dann noch der, 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 der Aufsteiger aus Darmstadt äh, kommt und ähm, mit einem Punkt, glaube ich, Tabellen 18. aktuell ist. Ich glaube, sind die 18. Ich glaube schon. Ich müsste es recherchieren. Oder 17? Nee, ich glaube, es sind 17. Ja. Ähm, Sie haben, glaube ich, den, den Platz von Mainz geerbt. Also wir spielen jetzt äh, den zweiten Spieltag in Folge gegen Tabellen 17. Da muss es halt erst recht ein Anspruch sein, dieses Heimspiel äh, zu gewinnen äh, und deine Serie zu Hause auszubauen. Äh, ich meine, wir haben zu Hause noch kein Gegentor bekommen. Äh, und ja, also da hoffe ich schon, dass der VfB dann von Anfang an präsent ist. Und äh, zeigt, wer, wie sagt man, zu den Herr im Haus ist. Aber natürlich wird es kein einfaches Spiel. Und äh, wir hätten jetzt gegen Mainz schon den Aufbaugegner spielen können. Haben wir nicht gemacht. VfB untypisch. Jetzt haben wir gegen Darmstadt die nächste Chance. Und ich hoffe, dass der VfB diese Chance auch wieder liegen lässt. Und uns äh, äh, zeigt, dass er diese Saison ein ganz anderes Gesicht zeigen kann.
1: Schauen wir noch kurz auf die Player to Watch. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es auch in Darmstadt wirklich verheißungsvolle junge Talente gibt, Sie spielen bisher aber noch nicht die ganz große Rolle bei den Planungen oder in den Planungen von Thorsten Lieberknecht. Deswegen fange ich erstmal mit einem 24-jährigen an, der eigentlich aus unseren Kategorien rausrutschen dürfte, weil wir sagen ja, der Spieler darf nicht älter als 23 sein, aber es ist nicht so leicht, ähm, drei Player zu finden, die wir uns angucken <lacht> sollten. Deswegen nehme ich Fabian Nürnberger mit rein. Der kam im Sommer, natürlich passenderweise aus Nürnberg, mhm. wo auch sonst. Der ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der aber auch auf beiden Flügeln oder im Halbraum eingesetzt werden kann. Cuttet gerne von außen nach innen invers, wie das die Sportjournalisten heute nennen, richtigerweise, muss man an der Stelle sagen, vielleicht sollte ich das noch mit dazu sagen, hat ein gutes Passspiel, guter Abschluss, ist gegen den Ball sehr, sehr fleißig, wird also ich sag mal, ein Enzo Mio, ein Angelo Stiller, ziemlich auf den Sack gehen, bin ich mir sicher, und wird sich dann dann und wann auch mal mit in die Offensive einschalten, ist Initiator diverser äh, Möglichkeiten gewesen. Also äh, den sollten wir sowohl offensiv wie auch defensiv auf dem Schirm haben. Dann gibt es Christoph Klarer, der im Sommer aus Düsseldorf kam. Äh, 23 Jahre alt, Innenverteidiger, sehr kopfballstark, mit 1,91, auch gefährlich bei Standardsituationen, muss man sagen. Und das wird sehr wahrscheinlich der Gegenspieler für Seru Girassi sein. Und da gehe ich mal davon aus, dass der sich nicht ganz so leicht abkochen lässt wie Stefan Bell. Also äh, den müssen wir auch auf dem Schirm haben. Wenn der seine Aufgabe gut macht, wird Seru vielleicht nicht ganz so viele Tore erzielen wie gegen Mainz. Also nur zwei, meinst du? Ja, würde mir aber, ich würde gerade sagen, auch reichen. <lacht> Bartol Franjic, da werden jetzt alle Konnoisseure der ähm, kroatischen Liga aufhorchen. Es ist nämlich ein Riesentalent, das bei Dynamo Zagreb ausgebildet wurde. Dann für viel Geld, ich glaube siebeneinhalb Millionen zu Wolfsburg wechselte, mhm. da den Durchbruch noch nicht geschafft hat, jetzt als Leihgabe in Darmstadt ist und dort als klassische Sechs eigentlich, ja, ganz, ganz gut spielt, hat er zuletzt nicht von Beginn an spielen dürfen, könnte aber jetzt reinkommen, um die Zentrale zu stabilisieren. Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Vielleicht ein bisschen viel Geld ausgegeben, Wolfsburg, aber die juckt das eh nicht. Für den ist es egal. Ja, den ist es egal. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und den letzten, den ich einfach mal mit reinnehme, so als Spieler für den Hinterkopf, weil ich ja eigentlich mit Fabian Nürnberger beschissen habe, das ist Oskar Wilhelmsson. 19 Jahre alt, stand schon zweimal in der Startelf, traf gegen Leverkusen. Und das ist ein sehr junges Stürmertalent. Den auch mal auf dem Schirm behalten. Auch ein interessanter Spieler, wie ich finde. So. Das sind meine Player-to-Watch. Hast du noch einen, den äh, ich vielleicht habe? Ja, ja, natürlich, habe? ich hab
0: dir ja schon, schon gesagt, noch einen Player-to-Watch-Überraschung. Ähm, mhm. Und das ist äh, Tim Skarke. Ja. Und weißt du warum? Mhm. Äh, weil der äh, VfB-Geschichte geschrieben hat. Ja, hat der neun Tore nach vier Spieltagen erzielt? Äh, nicht, 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 nicht ganz. Also Tim Skake äh, ähm, war im Kader aber nicht auf dem Platz, als der VfB zum letzten Mal zu Hause gegen Darmstadt gespielt hat und zum oh. letzten Mal überhaupt. Du weißt, wir haben es zusammen bei dir geguckt. Oh! 34. Spieltag. Äh, es gibt hier nichts zu feiern. Saison 2019, 2020, Geisterspiel. Abschiedsspiel Mario Gomez. Mario Gomez trifft. VfB verliert 1 zu 3, beendet die Saison, glaube ich, 10 Punkte hinter Minja Bielefeld, steigt trotzdem auf, gab es nicht zu feiern, aber Tim Skarke war im Kader, ähm, auch im Spiel davor, ähm, als, der, als Darmstadt gegen den VfB äh, gegen Darmstadt gespielt hat, war er, glaube ich, sogar auf dem Feld, aber Tim Skarke hat ja vorher wo gespielt? In Heidenheim. Ja, guck mal an. So, und jetzt pass auf. Und der 20-Jährige, mittlerweile ist er 27, der 20-jährige Tim Skake wurde eingewechselt, ähm, ich habe das genaue Datum jetzt nicht mehr, als der VfB ähm, abgestiegen war und dann am vierten Spieltag zu Hause gegen Heidenheim gespielt hat.
1: Das ist ja unfassbar. So,
0: die Mannschaft hieß damals mit Langerek, dann Viererkette, Klein, Sunjic, Sama Insua, <lacht> Sieben Sama, weißt du noch? Ja, natürlich. Dann Gentner und Zimmermann, Doppelsech. Ja. Davor Jean Simbo Zimmer, Ötchan, ähm, Werner, ja? nicht Timo Werner, sondern der andere Werner, dessen Vornamen ich gerade vergessen habe. Ähm, ja, der dann nach Nürnberg wieder gegangen ist. Ach Mensch, wie hieß er denn nochmal? Nach Augsburg. Nach Augsburg, Augsburg Werner. Und vorne im Sturm Simon Terodde. Ähm, genau, und der VfB verliert gegen Heidenheim 1 zu 2. Und das 2 zu 1 schoss der eingewechselte 20-jährige Newcomer Tim Skarke und daraufhin entlässt der VfB Jos Luhukay. Wir wissen es. Genau. Dann ich kommt, war im Stadion, ich war total traurig, äh? ja. Dann kommt als Interimstrainer Olaf Janssen. Ja, ungeschlagen. Gewinnt in Kaiserslautern 1-0. Und bei denen hieß der Interimstrainer Tim Skarke. Äh, nein. von <lacht> <Taifung> Korku. Natürlich. <lacht> der so ja Fußball schreiben. Und, hey. und, und dann kam, ähm, Hannes Wolf. Hannes Wolf. Und brachte Pavard und Manet und alles wurde gut. Und, und, und die deswegen, Bundesliga wurde Genau, erreicht. und deswegen hat Tim Skarke dafür gesorgt, dass Hannes Wolf bei uns eigentlich Trainer wurde, dass Pava beim VfB gespielt hat, irgendwann dann für 35 Millionen nach ähm, nach nach den, ba zu, nach den Bayern nach den Bayern zu den Bayern verkauft wurde, dass er Weltmeister geworden ist, das Tor der WM geschossen hat. Unglaublich. Tim Skarke, Player to Watch, weil er hat VfB-Geschichte geschrieben.
1: Ich habe wirklich eine ne Träne im Auge. Ja, ist so. Also meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer an oh. dieser Stelle. Also wenn Sebastian, du kannst gleich ja. noch Zusatzinformationen ja. liefern. Es ist unfassbar. Aber an der Stelle, wenn ihr jetzt keinen Daumen da lasst, wann dann? Und ich finde. Für diese Info hat sich Sebastian vielleicht auch eine Mail ja. vielleicht direkt an den VfB Stuttgart adressiert, verdient, was er hier für tolle Leistungen bringt, Sebastian. Ja. Hast du noch mehr für uns? Äh, nee, mehr habe ich jetzt nicht mehr. Okay. Nee. Außer aber das guck, war ziemlich guckt auf geil. Tim
0: Skake, weil er ist mittlerweile bei Darmstadt, er ist schon lange da, ist er, ist er Stammspieler. Äh, ja, mittlerweile 27, nicht mehr 20. Ähm, aber wie gesagt, also er hat dafür gesorgt, dass der VfB aufgestiegen ist und wieder abgestiegen ist und jetzt uns hier auch geholt hat und jetzt einfach so richtig geil mhm. unterwegs ist.
1: Also wenn du mich fragst, ähm, ich plane jetzt eine Aktion und zwar werde ich Dina A4-Titel ausdrucken, <lacht> ja. wo drauf steht Danke Tim danke und Tim. werde die vorm Stadion verteilen. Wenn Bitte haltet die ja, alle hoch. Finde find ich total geil. Ja. <lacht> Gut, kommen wir zu unserer Ausfallliste. Sebastian, jetzt wird es äh, nochmal ernst in der Sendung, denn wir müssen erstmal auf die angeschlagenen Spieler schauen. Atakan Karazor trainierte nach den Oberschenkelproblemen gegen Mainz, aber unter der Woche ganz normal mit der Mannschaft mitsteht, also zur Verfügung. Gleiches gilt für Hiroki Ito, der nach seiner Auswechslung gegen Mainz auch nicht so ganz rund lief, aber wird spielen können. Das ist zumindest jetzt mein letzter Kenntnisstand. Wir haben diese PK, die heute gegeben wurde von Sebastian Hönis nicht mit in die Sendung nehmen können. Ich, also, ich habe nur
0: kurz drauf geguckt und da ja. hat glaube ich, keine überraschenden Erkenntnisse gebracht, dass irgendjemand äh, ja, ganz überraschend nicht spielen kann, weil er sich im Training verletzt hat. Also ich glaube, das ist auch nach wie vor der letzte Stand, nicht nur unserer, sondern ganz generell.
1: Ja, auch Angelo Stiller, der ja, ja humpelnd mit einem Eisbeutel auf seinem ledierten Knöchel durch die Katakomben der Mainzer Arena unterwegs war. Ähm, auch bei ihm gibt es Entwarnung, nichts Strukturelles kaputt. Also auch er wird zur Verfügung stehen. Joscha Wagnermann, sagte ich vorhin schon, wird nach seiner Ermüdungsreaktion im Mittelfuß am Montag oder am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Also, jetzt genau, trainiert er halt, noch individuell, aber ist wieder auf dem Platz. Also sieht ganz, ganz gut aus, ja. Über Wu Jong haben wir auch schon gesprochen. Der ist weiterhin bei den Asien spielen in China. Nikolaus Nate wird natürlich noch eine ganze Weile ausfallen mit seinem Knorpelschaden. Und bei Lauren Ulrich, ähm, ja, also ich glaube, der muss sich erstmal wieder rankämpfen. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Aber das Thema Mandel-OP scheint erstmal äh, abgehakt zu sein. Also sprich, er hat keine mehr und muss sich halt jetzt erstmal wieder langsam rankämpfen. Ja. Und äh, dann wieder zur Option für den Kader werden und Luca Raimund diesen Platz wieder ähm, abluchsen, ja. sozusagen. Sehe ich auch so. Dann kommen wir zum Startelf-Tipp, Sebastian. Letzte Woche 10 von 11 richtig. Wir haben uns für Leveling entschieden. Der kam dann doch von der Bank und Sila spielte von Beginn an, sonst hätten wir das erste Mal Full House gehabt. Ne, wir hatten schon einmal.
0: Ja, also da habe ich einen Pokal. Ja, ja. Ey, egal. Also, ja, das zählt nicht, aber ja, das zählt das schon. Das zählt natürlich auch. Genau, und im Zweifelfall ist es ja so, dass wir es halt auch besser wissen als
1: der Trainer. Das kann sein. Das darf ich nicht sagen. Nein, das ich würden wir nie sagen. Das würden wir nicht ich sagen. Ich habe einfach nur so mal zur Diskussion gestellt. Sebastian Hoeneß weiß alles und das sogar noch besser. Ja, natürlich. Also, ja. <lacht> natürlich. Gut, kommen wir zur Aufstellung. Also Alexander Nübel steht im Tor, da braucht man nicht lange rummachen. Ich frage ganz einfach, Viererkette ändern oder nicht? ich würde nichts ändern, wobei natürlich Maxi Mittelstädt äh, einen
0: richtig guten Eindruck gemacht hat, während ich halt, ja, Stenzel und Ito hatten so ein paar Hänger, also Stenzel, werden die erste Chance der Mainzer angesprochen, sieht ja nicht ganz so gut aus, auch die, ähm, in der zweiten Halbzeit, die gelbe Karte von Anton, ähm, da muss Anton halt seinen Gegenspieler mal kurz mal festhalten, weil Stenzel, äh, ja, den Ball verliert, also die zwei Außenverteidiger fand ich jetzt nicht ganz so gut wie in den Spielen davor, aber <lacht> ich sage, ähm, Never
1: change team, also Viererkette steht und vielleicht kommt Maxi Mittelstädt noch ein paar Minuten früher. Ja, ist gerade bitter für Maxi Mittelstädt, denn eigentlich ist er wirklich nah dran am Startelf-Einsatz, aber ich sehe aktuell keinen Grund für Sebastian Hönes, diese Viererkette zu verändern. Nee. Also man kann über Pascal Stenzel reden, dann müsstest du Maxi Mittelstädt positionsfremd einsetzen oder du schiebst Anton und raus. Hans rüber
0: und Ito in die Mitte, aber schwierig. Also ich glaube auch, ein Erfolgsfaktor bislang ist halt wirklich auch die Kontinuität. Ja. Und da nehme ich halt lieber ähm, ein oder zwei Spieler, die vielleicht ein oder zwei schlechte Situationen im Spiel haben, die dann nicht zu einem Gegentor führen und sagen, okay, die spielen halt wieder, anstatt zu sagen, okay, jetzt bringe ich sofort den Nächsten, weil ich glaube, das tut uns gut, diese ähm, Verlässlichkeit und dass die Mannschaft weiß, okay, wir sind halt immer die gleichen zehn oder elf oder so. Klar, du musst halt rotieren, wir haben es bei Silas
1: angesprochen, äh, aber hinten würde ich weiter so machen. Sehe ich genauso wie du. Ich finde auch, im Mittelfeld braucht man nicht lange äh, drumherum reden. Atakan Karazor ist auf der 6 gesetzt, Angelo Stiller Stiller sorry ist äh, als Box-to-Box-Spieler gesetzt und NCMO genauso, also ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange diskutieren nee. Interessanter wird es jetzt in der Offensive wenn wir mal Siru Girassi rauslassen, der natürlich gesetzt ist, ähm, da könnte sich vielleicht was tun, du hast mit Jamie Leveling und Dennis Undaff zwei starke Herausforderer für Silas und Chris, äh, würdest du denn ganz vorne etwas ändern? Also
0: ich versuch's nochmal <lacht> äh, äh, Leveling für Silas Ja Okay,
1: und weil, weil weil ich
0: glaube Dennis Unter würde ich noch ein bisschen Zeit geben, ja. äh, vielleicht ein paar Minuten mehr jetzt gegen gegen Darmstadt je nach Spielverlauf. Ähm, aber ich glaube, du kriegst gegen, gegen Darmstadt vermutlich noch weniger Platz zu Hause äh, als in Mainz. Und ähm, also ich bin der Meinung, vielleicht Stammtischgeschwätz, aber Silas braucht halt ein bisschen freie Wiese vor sich. Wird er gegen gegen Darmstadt zu Hause kaum bekommen. Ähm, und da sehe ich echt ein Leveling. Der dann ein bisschen robuster ist, vielleicht ein bisschen weniger Platz braucht, ein bisschen wendiger ist und so weiter. Äh, nicht ganz so schnell ist, äh, aber dann vielleicht auf kleinem Raum effizienter ist.
1: Ich wähle, ich wähle einen anderen Ansatz, Sebastian. Ah, okay. Ich bringe Dennis Undorf, ja, okay aber für Silas. Und vielleicht kannst du mal hier ganz kurz auf die auf Taktiktafel Taktiktafel äh, ja. blenden. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir halt äh, eine klare Spitze haben mit mit ähm, Girassi Und dann Dennis Undaff wirklich dahinter einfach so rotiert oder wie man es, glaube ich, in der Taktiksprache nennt, driftet. Ja. Also das, das könnte ich mir gut vorstellen. Und jetzt hast du natürlich dann die Möglichkeit mit Chris Führich über halb links und Enzo Mio über halb rechts dahinter was zu tun und dann bittest du ja einfach diese doppel mit Atakan Karasor und, und Stiller und bist dann zwar zentrumlastig, ja, aber du kannst ja über die Außen mit Ito noch was äh, kre kreieren. Pascal Stenzel kann sich mit nach vorne einschalten. Du hast die beiden, die ich gerade angesprochen habe, die die Halbräume beackern mit Führig und Enzo, die vielleicht auch auf die Flügel ausweichen äh, können. Warum nicht ein denn Dennis Undaff? Also ich finde, dass das eigentlich eine interessante Herangehensweise sein könnte für das Spiel gegen Darmstadt. Aber jetzt müssen wir uns festlegen.
0: Ähm, dann äh, gehe geh ich mit deinem Vorschlag mit. Yes! <lacht> ähm, nee, weil ich glaube, Dennis Undaff äh, bietet ja die meiste Kreativität und das wird gegen Mainz gefragt sein. Also äh das, das, die werden sich hinten reinstellen, da gehe ich von aus. Und du brauchst halt viel Kreativität, vielleicht den einen oder anderen unkonventionellen Gedanken. Und ich glaube, da ist Dennis Undorf dann ähm, genau der Richtige dafür. Und Silas, also ich liebe den, aber wahrscheinlich genau der Falsche dafür. Und äh, Jamie Leveling ist wahrscheinlich in der Mitte. Ähm, aber dann äh, gehe ich mit dir mit, ohne zu wissen ähm ob das wirklich was wie, bringt. Nein, und wie, wie, wie ähm, konditionell
1: ähm, Undaf jetzt aufgestellt ist. Also vielleicht kann der auch nur 16 Minuten, aber vielleicht führen wir dann schon 5-0. Also, wer weiß es, wir wissen es ja nicht. Davon ist auszugehen, ganz klar. Nee, also dann nehmen wir das so. Und ich fasse nochmal zusammen. Ähm, Alexander Nübel steht im Tor bei uns. Die Viererkette bilden Ito, Daxo, Waldemar, Anton und Stenzel, so wie wir das gewohnt sind. Dann haben wir eine Doppel-Sechs, beziehungsweise eine Sechs mit einem etwas weiter vorgelagerten ähm, Box-to-Box-Spieler, den dann Angel Angelo Stiller gibt. Und Atakan Karasor spielt auf der Sechs. Dann haben wir Enzo Mio. Und Chris Führig auf den Halbpositionen und vorne Dennis Undaff und Seru Girassi. Und ich würde mal sagen, dann gibt es für Darmstadt nicht viel zu holen. Danach können sie sich auf dem Volksfest irgendwie, weiß ich noch, in die wilde Maus setzen. Ja, ja. Davor gibt's ja, die, wilde die wilde Maus, Maus im Cannstatt. Die, die wilde
0: Maus fährt auf dem, fährt auf dem Feld. Ja, die hätte ich liegen
1: lassen gerade, aber der wäre echt, der wär echt äh, zu pflücken gewesen, da hast du schon recht. <lacht> Lass uns kurz noch auf das NLZ und auf die VfB-Frauen schauen, denn äh, mit denen wollen wir auch anfangen. Die gewannen im Saisonauftakt gegen Aufstiegs-Mitfavoriten Herrenberg. Mit 1 zu 0, wir haben schon abgeklärt, du warst weder vor Ort noch hast du den Stream verfolgt, aber du weißt natürlich, dass unser Neuzugang aus Köln Jana Beuschlein gleich mal geknipst hat, achte Minute das Ding reingemacht, dazu noch wirklich an allen gefährlichen Aktionen beteiligt war, einfach einen Einstand nach Maß gefeiert hat. Das Einzige, was man dieser Frauenmannschaft vorwerfen kann, ist, dass sie nicht noch höher gewonnen haben. Genau, ich habe jetzt tatsächlich nur die
0: Highlights angeguckt und Jana Beustein scheint echt so ein bisschen ein Cheatcode für die vierte Liga zu sein, weil sie da tatsächlich eigentlich viel zu gut ist und äh, sie dann zusammen mit Anja Zelensky, die, glaube ich, auch zu gut ist für die vierte Liga. Ja. Ähm, ich ich glaube, die werden vermutlich fast jeden Gegner vor richtig, richtig große Probleme stellen. Äh, Herrenberg ist halt Absteiger, also äh, die sind auch gleich wieder Aufstiegskandidat, aber ich finde auch in der neunten Minute oder in acht Minute das 1-0 schießen und das dann über 80 Minuten nach Hause zu bringen, ist auch eine Qualität. Also Absolut. macht mich das dann schon äh, Glücklich, dass man gleich das erste Spiel gewonnen hat mit so einem frühen Tor. Und ich glaube tatsächlich, dass gegen andere Mannschaften die Ergebnisse vermutlich dann deutlicher werden. Hoffen wir mal, dass die Damen vom VfB wieder vor Verletzung, oder was heißt wieder diesmal vor Verletzungspech, äh, vom Verletzungspech äh, verschont bleiben, weil das letzte Saison ja auch so ein Faktor, warum es dann nicht geklappt hat. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr optimistisch und ich glaube, die Mannschaft hat sich wirklich gut verstärkt und
1: ähm, bin da sehr, sehr
0: hoffnungsvoll, dass sie aufsteigen
1: dieses Jahr. Ja, und ihr könnt dabei helfen, ihr könnt nämlich zu den Heimspielen gehen, euch eine Dauerkarte holen und äh, unsere Frauen unterstützen und macht es einfach so wie der Präsident Klaus Vogt und der Vorstandsvorsitzende Alexander Werle, die waren nämlich dabei beim Saisonauftakt, haben sich das angeschaut und ich kann es nur jedem empfehlen, es gibt eine herausragende rote Wurst. Ja. Es gibt einen guten Stadionsprecher, habe ich mir sagen lassen. Ich hab's auch gehört, ja? Ja, also das lohnt sich definitiv. Den gibt es natürlich auch bei den Profis, muss ich gleich dazu sagen, ja. Holger. Nicht, dass du jetzt denkst, <lacht> du musst ihr an in deinen Job zittern. Nein, aber das ist. Aber in
0: Obertürkheim könnt ihr dem Stadionsprecher und dem DJ vielleicht
1: noch eure Musikwünsche für die Halbzeit ja. mitgeben. Warum denn nicht? Ja. Also Stuttgart kommt 90 Minuten lang, warum auch nicht. Also ich finde das absolut gut. Wenn ihr äh, vielleicht jetzt nicht, ähm, es nicht abwarten könnt und schon zum nächsten Spiel. Der Damen äh, anreisen wollt, dann kann ich euch versprechen, das wird es in sich haben, denn das findet am Sonntag um 15.30 Uhr in Karlsruhe statt gegen den KSC 2. Es gibt also ein Derby und der KSC verlor am Wochenende gegen Waldebene Stuttgart Ost mit 0 zu 3. Das heißt, die sind eh schon angeschlagen und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass unsere Frauen dahin fahren und das Ding ziehen werden. Darauf freue ich mich schon mal. Jetzt wird's ungemütlich. Oh ja. ja. U21. Was war da los? Ich habe ich hab hm. nur das Ergebnis gesehen. Es war schon erschreckend schwach, muss man sagen. Die die erste Halbzeit war noch ganz ordentlich. Da gab es auch noch einen Ausgleich von Raul Paula, der so ein ganz krummes Ding irgendwie ins Tor gewirkt hat. Aber ansonsten, muss ich ganz einfach sagen, war das eine enttäuschende Leistung ähm, vom vom VfB, von der U21. Äh, Homburg schlägt Stuttgart eigentlich wirklich mit einfachen Mitteln, schlägt immer lange Bälle nach vorne. Das hat man aber nicht verteidigt bekommen. Und alle Dämme brachen eigentlich, nachdem äh, Luan Simicza, äh die gelb-rote Karte gesehen hat. Danach geht wirklich alles komplett den Bach runter und die Tore fallen am Fließband. Es gibt Abstände, die siehst du sonst wirklich nie in einem Fußballspiel. Ich weiß nicht, was da los war. Also ich kann es dir nicht, nicht erklären. Also es war einfach vielleicht ein kompletter Blackout der kompletten Mannschaft, aber an und für sich bin ich ratlos. Also Markus Fiedler hat ja versucht, das Ganze so zu erklären, dass seine Mannschaft ständig darauf aus war, noch einen eigenen Treffer erzielen zu wollen und man sich halt dann einfach nicht auf die Schadensbegrenzung reduziert hat, ja, und das Ding irgendwie, weiß ich nicht, 1 zu 3, 1 zu 4 nach Hause gebracht hat, auch wenn es blöd klingt. Ja, ja, klar. Aber es, es, es war einfach, ja, es war einfach viel zu wenig. Und überraschend ein Stück weit, weil du erinnerst dich: du 21 ist ja richtig gut guter ja. Fünf Siege in Folge. Ja. Wir haben eigentlich schon fest mit der dritten Liga geplant. So, jetzt gab es aber drei Spiele in Folge ohne Sieg. Beziehungsweise drei Niederlagen in Folge.
0: Und jetzt halt 1 zu 8. Wir haben es noch gar nicht genannt. Also 1 zu 8 gegen ja. äh, FC Homburg. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Notfallprogramm, was wir bei den Profis letzte Saison gefordert haben, was man jetzt dann vielleicht installiert hat. Äh, vielleicht gibt man die Diskette dann auch mal runter zu U21, <lacht> äh, dass man da auch so ein Notfallprogramm installiert und dann bei 1 zu 3 oder 1 zu 4 sagt, äh, Leute, wir müssen hier irgendwie aus dem Spiel rauskommen, ohne 1 zu 8 zu verlieren. Was nicht geklappt hat, aber gut.
1: Hilft ja nichts. Also munter putzen und dann gucken, dass man zurück in die Spur kommt. So sieht's aus. Beachtenswert allerdings, wenn wir auf die, auf die Tabelle schauen, äh, trotz dieser 1-8-Klatsche, der VfB 2 ist weiterhin auf Platz 3. Okay. Ja? Also, also umso mehr. Munter putzen und weitermachen. Also ist ja noch alles drin. So sieht's aus. Nur zwei Punkte hinter der Eintracht aus Frankfurt und nur einen hinter Freiberg. Also man ist in Schlagdistanz ja. sozusagen. Man konnte sich diese drei Niederlagen erlauben, aber du musst halt jetzt am Freitag umschalten... Und äh, zumindest mal das Spiel beim Mitaufstiegsfavoriten Kickers Offenbach nicht verlieren. Die sind auch nicht so gut in die Saison gestartet. Liegen aktuell auf Platz 10. Und ähm, also ich denke, wenn du da beherzt auftrittst, kannst du dir einen Punkt mitnehmen. Biberer Berg, oder? So sieht's aus. Ja. Wer sich das anschauen will, kann es natürlich wie immer auf Leaks tun. Mhm. Und bei VfB TV und natürlich auch auf dem YouTube-Kanal gibt es dann im Laufe des Wochenendes noch die Highlights, die man sich angucken kann. Eins will ich noch ganz kurz erwähnen, denn nicht mit nach Offenbach reisen wird Janis Bozjárez. Du erinnerst dich an die vergangene Saison, als wir für Leaks kommentieren durften. Da habe ich den ja immer richtig abgefeiert. Ja. Sehr gute Leistung gezeigt. In der Saison ist er auch gut unterwegs. Nicht ganz so auffällig wie im in der vergangenen Spielzeit. Aber der wird jetzt erstmal mal mit einem Muskelfaser ausfallen. Ist sehr schade. Wir ja. wünschen gute Besserung an der Stelle. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu erfreulichen Nachrichten. Die u 19 die liefert nämlich bessere Schlagzeilen. Die gewinnen gegen Augsburg mit 6 zu 1, führten zur Halbzeit schon 4 zu 0, drei Tore von Elia Rau. Äh, es gab noch ein cooles Tor von Benny Wakshi. Also da lohnt sich definitiv, ähm, sich die NLZ-Highlights nochmal anzuschauen. Ich verlinke die mal in den Show Notes. Genau, die kann man ne? sich hier angucken. So sieht's aus. Der macht nämlich ein herrliches Kopfballtor nach einer Ecke. Das sieht wirklich cool aus. Und ähm, ja, das, das eine Gegentor, das es äh, zu schlucken galt, das kam zustande durch einen individuellen Fehler. Also man wurde da nicht auseinandergespielt, sondern hat sich das Ding mehr oder weniger selber reingelegt. Ansonsten war das wirklich eine richtig, richtig starke Leistung. Unsere U19, sie belegen aktuell Platz 2 in der U19-Bundesliga Süd-Süd-West. Drei Punkte hinter der Eintracht und ähm, ja, diese drei Punkte äh, kommen so zustande, ähm, Eintracht Frankfurt hat bislang fünf Spiele bestritten und alle gewonnen. So einfach ist es. Ja, okay. Also. Wenn es läuft, dann läuft ja. Wir kennen das. Wir hier kennen in Stuttgart. das ja. Am Sonntag geht es dann äh, zum Tabellen siebten nach Ingolstadt und dann schauen wir mal, wie sich die Tabelle nach diesem Spieltag darstellen wird. So, Sebastian. Wir sind schon durch, oder? 1.47 habe ich bei mir auf der Uhr stehen. Das gibt wieder Ärger. Na ja, naja, gut. Sollen wir jetzt trotzdem noch den Rauschmeißer bringen?
0: Die, ähm, wie, wie hieß es, die, ähm, die
1: Ausrüstungskontrolle? Die Ausrüstungskontrolle. Die kommt zweimal rein, auf jeden Fall. Also vielleicht kannst du es mal kurz erklären, was am ersten Spieltag gegen Bochum unfassbares schiefgelaufen ist. Ja, und
0: zwar kam dann wohl die Profimannschaft vom VfB beim Heimspiel äh, verspätet zur Ausrüstungskontrolle. Aber ich weiß doch gar nicht, was wird da kontrolliert? Schienenbeinschoner.
1: Ich gehe mal davon aus, da wird halt geguckt, ob äh, das Trikot irgendwie ordentlich beflockt ist. Nummer, Name,
0: äh, Schienbeintoner sind in den Stutzen, keine, Sowas. keine Rolex ist noch am Handgelenk, sondern wurde abgelegt, keine keine Piercings an irgendwelchen Körperstellen. So, ich und weiß nicht,
1: ob das also überall kontrolliert wird, das kann ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber kann schon sein. Ja? Genau, da kam der VfB oder die VfB-Mannschaft
0: kam zu spät zu der Kontrolle und da hat äh, die DFL dann gesagt… Leute, das geht so nicht,
1: 10.000 Euro. 10.000 Euro kostet das. Ich glaube, drei Minuten später musste die Partie angepfiffen werden. oder oh denke ich mir so, Also ich kann mich an vr entscheidungen erinnern. Jeder ja, im Stadion hat gesehen, dass es zum Beispiel kein Elfmeter war und ihr standet trotzdem fünf Minuten draußen. Ja. Jetzt regt er euch über drei Minuten spätere Anpfiffzeit aus. Ist natürlich ein bisschen lächerlich. Meine Empfehlung an der Stelle, nächstes Mal einfach für das Büro. Würde ich sagen. Also <lacht> Da lohnt sich die 10.000 Euro definitiv mehr. Das habe ich nicht gesagt, dass Nein, das ist ein aber da, da
0: sieht man halt mehr, da hat man mehr was von. Weil so, also muss man sagen, zahlt der VfB 10.000 Euro für, für
1: nichts. Für nichts, wir, wir haben nichts davon, ähm, kann man besser investieren. Viel besser ist die letzte Nachricht für heute, der VfB hat den ersten Titel geholt, Sebastian. Ja, Gold! Gold, und zwar in Sachen Nachhaltigkeit. Ja, voll gut. Ich hatte ähm, das Gespräch vom ähm,
0: Steffen Lindenmeier, bei Daniel Geim gehört. Ja. Ähm, und da haben sie darüber gesprochen, ähm, dass man halt dann quasi seine Unterlagen einreicht als VfB. Dass das Ziel ist, Gold zu erlangen. Das es aber gar nicht so einfach. ist Und dass ja auch nicht alle ähm, Bundesliga-Teams da mitmachen. Aber ich persönlich finde es gut, dass der VfB sich da engagiert. Äh, und ähm, wäre vielleicht auch mal ein Thema für uns, weil ich finde, da gibt es noch viele offene Fragen. Dass vielleicht auch ein bisschen konkreter zu machen, wie und wo und was und warum gewinnt man überhaupt Gold und so weiter, was macht der VfB da ähm, und ich glaube, es gibt auch viele Themen oder viele Punkte in dem Thema, von denen wir gar nicht wissen, wie Regenwasser, was vom Stadiondach gesammelt wird und dies und das, also ähm, wo man Energie sparen kann, wo man Wasser sparen kann, wo man noch viel zu viel Energie ausgibt, ob man wirklich zu jedem Auswärtsspiel mit dem Flieger ähm, hinreisen muss und so weiter,
1: ähm, aber Gold klingt für mich jetzt erstmal gut. Klingt gut, würde übrigens auch ganz gut passen, wenn der Chong auch noch mit einer Goldmedaille nach Hause kommt. Auf jeden Militärdienst. Und es ist nicht ganz der erste Titel, denn der eigentlich erste Titel, den haben wir ja als Mitglieder bei der Mitgliederversammlung schon vergeben. Da wurde uns ja die Testfrage gestellt. Ja, das stimmt. Wird Seru Girassi Torschützenkönig in dieser Saison? Und wir haben alle für ja gestimmt. Das heißt, das war eigentlich der erste Titel. Genau,
0: letzte Saison halt Relegationsmeister, also ein Titel immerhin. Diese Saison schon zwei Titel, also das und das wer weiß, was es noch läuft, kommt. Es, es läuft, läuft, läuft komplett. Ja.
1: Goldene Zeiten beim VfB Stuttgart. Ihr seid mit dabei, hier bei STR. Wir sind aber jetzt fertig, gehen nach Hause. Ja, du gehst noch nicht nach Hause, du musst noch schneiden. Ich muss noch schneiden, beziehungsweise, also das muss ich mal dazu sagen, wenn wir schneiden, dann schneiden wir nur irgendwie dumme Versprecher raus. Oder genau, wir müssen
0: sagen, ähm, wir haben am Anfang mal 20 Minuten aufgenommen und dann gemerkt, dass der Ton nicht lief.
1: Nicht so viel Transparenz.
0: Na genau, und dann haben wir nochmal neu angefangen. Also das müssen wir auf jeden Fall rausschneiden, weil sonst seht ihr uns 20 Minuten den Mund bewegen, ohne dass wir dass ihr uns hört. Also es macht keinen Sinn.
1: So sieht's aus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wir haben es halt so oft gesagt, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke, bewertet bei iTunes, bewertet bei Spotify und was es sonst noch so gibt. Oder schreibt uns einfach ganz herkömmlichen Tweet oder eine Nachricht bei Instagram. Auch darüber freuen wir uns, wenn ihr euch da mit uns auseinandersetzt und wir versuchen wirklich alle Antworten relativ schnell zu geben auf eure Fragen. Also geht da sozusagen mit uns in Medias Res. und natürlich sind auch Kommentare auf YouTube gerne gesehen. Sebastian ist da ganz fleißig, habe ich gesehen und beantwortet oh ja. mit dem STR-Account die eine andere Frage. Frage genau. Und ähm, wir haben
0: ja auch angefangen Hörer,
1: äh Service am Hörer ist das. Und Sur an der Hörerin. Und an der Hörerin, Hörerin.
0: genau. Und ähm, wir haben ja am letzten Sonntag über unseren, äh, also nicht über die VfB-Kanäle, sondern über unseren vfb STR Instagram-Kanal äh, eine Mini- spieltagsanalyse gemacht. 30 Minuten ähm, ja. Instagram Live. Werden wir auch am kommenden Sonntag wieder machen. Und ich glaube, wir peilen wieder irgendwas zwischen 19 und 20 Uhr an, so dass ihr auf jeden Fall den Tatort verpasst.
1: So sieht's aus. Folgt uns einfach auf Instagram at vfbxstr ist unser Channel und uns Unsere bevorzugte Social-Media-Anlaufstelle. Also kommt vorbei und seht uns dabei zu, wie wir 30 Minuten irgendeinem Bullshit labern. Also viel Spaß dann damit. Und äh, Sebastian, wir sind durch. Ich sage Dankeschön. Ja, es ist noch hell draußen. Ja, das so war ein One-Take heute. Ja, das stimmt. Ein One-Take, das muss man mal sagen. Wir haben nicht einmal unterbrochen. Ja, das wir stimmt. Einmal unterbrochen. Haben wir, ja, ganz am Anfang. Ja, und du hast die u Minuten schlecht. Oh, das, äh, das <lacht> schneiden wir auch wieder raus. Also, jetzt gehen wir schnell nach Hause. Also, bis nächste <lacht> Woche Mittwoch. Ciao. Gut, ciao.